0: Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Es 9 de septiembre, es lunes y esto es Visión Global.
1: En Radio Intereconomía, Visión Global, con Gema González.
0: No sé si tiene importancia quién llama primero... ...para determinar el éxito o el fracaso de una reunión. Ha sido la vicepresidenta en funciones Carmen Calvo... ...quien ha telefoneado a Pablo Echenique... ...para volver a citarse a las 11 de la mañana... ...de este martes en el Congreso. En Twitter, el número 2 de Podemos escribía... ...le he dicho a la vicepresidenta... ...que ningún problema por nuestra parte para la reunión... ...y le he reiterado que seguimos pensando... ...que si retomamos la negociación donde la dejamos en julio... ...el acuerdo es cuestión de horas... ...pero de ahí precisamente vienen los problemas... ...porque el Partido Socialista no quiere regresar... ...al punto que llevó a que la investidura fracasara... ...entonces ofrecían a los de Podemos... ...una vicepresidencia social para Irene Montero y tres ministerios... ...pero eso fue hace dos meses... Ahora ya no se puede volver sobre los pasos del pasado. No habrá coalición y ellos lo saben. Así viene la actualidad de este lunes mientras echamos un vistazo a lo que está pasando en la principal bolsa del mundo. Faltan dos horas para que eche el cierre en Wall Street. En una sesión en la que solamente tenemos al promedio industrial Dow Jones en positivo, está sumando un 0,07% en los 26.000. ...816 puntos... ...mientras los números rojos... ...las ventas... Se están, se están haciendo protagonistas en el sector tecnológico en el Nasdaq 100, que retrocede cerca de medio punto porcentual hasta los 7.815 puntos y en el S&P 500, que retrocede un 0,12% hasta los 2.975 puntos. Y buscamos el flash del mercado en un minuto para ver cómo lo está viendo Javier Martín, socio director de Ursus 3 Capital, agencia de valores. Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal estáis? Buenas tardes.
0: Bueno, ¿cómo lo estás viendo? ¿En un minuto?
2: En un minuto. Es un, es un día en el que lo que más se ha visto es ruegos, ruego, súplicas, peticiones por parte de la comunidad financiera, gestores de patrimonios, asesores financieros, tratando de adivinar, tratando de, de pensar en qué pueden hacer los bancos centrales para salvar una situación que los propios gobernantes de, de Europa y cada uno de sus miembros son incapaces de hacer para, para dinamizar el crecimiento económico. Es una sesión, un día, que probablemente hasta el jueves vaya a mantener un estrés inimaginable, y es que, bueno, de lo que se trata es de pensar que los bancos centrales el jueves darán esa receta mágica, o tal vez ese bálsamo de fierraso, o Dios sabe por dónde van a salir. No es, no es algo razonable en los mercados. Eh, lo más normal es que haya una desilusión. Veremos en muy pocos días la respuesta.
0: En muy pocos días la respuesta y en unos minutos más profundo el análisis. Javier Martín, hasta dentro de un ratito. Gracias.
2: Hasta luego, gracias.
0: Actualizamos toda la información, los titulares de las ocho con Alma Navarro y Paloma Arnaldos.
3: El Poder Judicial ha pedido a los poderes públicos y a los españoles acatar la inminente sentencia del juicio del Prusés, que según fuentes del Tribunal Supremo se conocerá previsiblemente en la primera quincena de octubre.
4: Así, la Fiscal General del Estado, María José Segarra, ha recalcado la imperiosa obligación de acatar la sentencia que se dicte, sea cual sea el sentido de la misma, es la única forma posible de garantizar la convivencia en un Estado democrático.
5: Decía Descartes que la primera máxima de todo ciudadano debe ser la de obedecer las leyes de su país. Y es que, en efecto, el normal funcionamiento de las instituciones y, singularmente, del sistema de justicia es uno de los pilares en los que ha de basarse la convivencia. Una convivencia que, desde el respeto a la diversidad y a la libertad de opinión, habrá de seguir siendo garantizada en todo el territorio nacional mediante la única forma posible en un Estado democrático, el respeto a la ley.
4: Por su parte, el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha destacado que el respeto al derecho comporta ineludiblemente el respeto a la decisión judicial porque, ha dicho, nuestro Estado no será democrático si no se garantiza el respeto al derecho.
6: El derecho necesita de los jueces para su realización. Las normas y los principios no pasarían de ser meros enunciados retóricos sin un instrumento de garantía que les proporcione efectividad de manera que el respeto al derecho comporta ineludiblemente el respeto a la decisión judicial.
3: Después de año y medio de silencio, hoy ha hablado la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.
5: No, no he querido hacerlo antes porque yo creo que en la vida las cosas hay que hacerlas cuando toca y con tranquilidad y una vez que se pasan los calentones, pero yo no tengo nada que ocultar y por tanto ahora que ya no estoy en política, ...y que soy una ciudadana de a pie... ...como cualquier otro creo que tengo la libertad... ...y también el derecho de poder hablar y de poder contar. En una entrevista en Telecinco ha hablado... ...de todo lo que condujo a su dimisión. Fue algo perfectamente planificado en un despacho... ...y ejecutado con una precisión matemática... ...pero fue la tormenta perfecta porque coincidieron intereses... ...o sea, había, eh, había un interés eh, económico de algún empresario... Eh, que bueno pues, digamos, quería recibir un dinero de la Comunidad de Madrid que no recibió porque yo no estaba dispuesta a que el dinero de todos los madrileños se utilizara de una manera que no era la, la adecuada.
4: Respecto a su imputación, en el caso Púnica, la expresidenta regional reconoce que le sorprendió bastante y que fue un mazazo personal porque ella no tiene nada que ver en ese asunto y ha vuelto a defender que no se ha llevado jamás ni un euro de dinero público.
3: Más de 7 millones de personas nacidas en España entre 1970 y 1980 constituyen el grupo al que el Ministerio de Sanidad recomienda que se vacunen frente al sarampión si no lo hicieron en la infancia o no han padecido la enfermedad ante el repunte del virus a nivel mundial. María Luisa Carcedo es la ministra
0: de Sanidad. Y ahora con esta circunstancia del sarampión estamos también, eh, como saben, recomendando a aquellos entre 40 y 50 años que no hayan padecido la enfermedad, que también se vacunen, que no pasa nada porque se vacunen. En el caso del sarampión, en el caso de la rubeola, hay que tener eh, precaución, sobre todo si, si las eh, si hay, riesgo de, o hay posibilidades de embarazo, no riesgo, si hay posibilidades de embarazo. ¿No? La vacunación
4: sistemática frente al sarampión se comenzó a generalizar en 1981 a través de la llamada triple vírica que protege también de la rubeola y las paperas. Todos los niños nacidos a partir de ese año que cumplieron el calendario de vacunación están correctamente inmunizados. En la década de los 70 se empleó una vacuna monovalente frente al sarampión, pero solo durante un periodo breve de tiempo, por lo que no existe una protección óptima frente a la enfermedad.
1: CaixaBank patrocina este espacio. Información Internacional
0: Información Internacional que nos lleva a Londres, donde el Parlamento debate esta tarde la propuesta del primer ministro de adelantar las elecciones al próximo 15 de octubre. Última oportunidad para Boris Johnson. El de hoy es el último pleno hasta dentro de cinco semanas porque después Westminster cerrará hasta el 14 de octubre. En paralelo, el presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, ha anunciado que dejará su cargo. ¿Y quieren saber cuándo? El día del Brexit, el 31 de octubre.
3: Así es, el famoso speaker de la Cámara de los Comunes que ha ocupado el cargo en la última década se marcha.
7: Si
3: la Cámara no aprueba la convocatoria de elecciones, he llegado a la conclusión de que lo mejor es que yo la abandone el jueves 31 de octubre al acabar la sesión. Si antes de ese día hubiera elecciones, abandonaría el cargo tras los comicios. Su dimisión es muy significativa, ya que además de dirigir y coordinar los debates en Westminster con su particular estilo, Order. en numerosas ocasiones ha tomado decisiones para favorecer a los proeuropeos y la posición del Partido Laborista en contra de las decisiones a favor del divorcio de Teresa antes y Boris Johnson ahora. En paralelo, Westminster cerrará esta noche sus puertas hasta el 14 de octubre, cuando se celebre la solemne sesión de reapertura. Este cierre se corresponde con una argucia de Boris Johnson que lo que pretendía era mantener el Parlamento inoperativo el mayor tiempo posible para que cuando llegase el 31 de octubre pudiera abandonar la Unión Europea, aunque fuera sin acuerdo. Sin embargo, los planes de Johnson se han visto truncados después de que la oposición laborista y parte de los conservadores consiguieran aprobar la semana pasada un proyecto de ley que empuja al primer ministro a pedir una prórroga de la fecha de salida para evitar un Brexit sin acuerdo. Pero como Johnson no quiere pedir una prórroga bajo ningún concepto... To deliver... La única opción que le queda es la de adelantar elecciones, algo que de momento no va a ocurrir porque los laboristas no se fían de él. Así que esta tarde está previsto que vuelvan a tumbar la votación que el Partido Conservador había impulsado.
5: This time, this
3: crisis, my, my... Por la mañana, Boris Johnson ha estado con su homólogo irlandés, con Leo
7: alternativas
3: y el primer ministro irlandés ha advertido a Johnson de que el hecho de que no haya salvaguardas supondría un no acuerdo y de que un Brexit sin acuerdo no sería una ruptura limpia. El primer ministro del Reino Unido, por su parte, ha admitido ahora que una salida desordenada de la Unión Europea sería un fracaso político, pero dice Boris Johnson que todavía hay tiempo suficiente para evitarlo.
8: Uh, I think that we can
9: make a huge
3: con la dimisión de John Bercow, con el Parlamento cerrado y las elecciones sin convocar a 32 días del Brexit, parece que a Boris Johnson se le acumula el trabajo y las complicaciones.
0: CaixaBank ha patrocinado este espacio.
7: Escuchar, hablar, hacer. Tres palabras que en CaixaBank definen nuestro compromiso contigo. Escuchamos para entenderte. Hablamos donde quieras y cuando quieras. Pero sobre todo, juntos, hacemos que avancen tus
1: proyectos y los de la sociedad. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. Visión Global. Los
7: mercados. Bontovel Asset Management patrocina este espacio.
0: Volvemos a echar un vistazo al otro lado del Atlántico, le tomamos el pulso a la principal bolsa del mundo, a la bolsa norteamericana, continúa el signo mixto en Wall Street, el promedio industrial Dow Jones está subiendo cada vez, eh, las subidas son más tímidas ahora mismo. Prácticamente repite niveles de apertura en los 26.803 puntos. Echamos un vistazo dentro del promedio industrial para ver qué valores están intentando que el promedio industrial siga en positivo. Y las mayores subidas siguen siendo para Walgreens well Boots. Repunta un 4,14%, le sigue Caterpillar, que suma algo más de un 3%, y JP Morgan, que suma un 2,54%. En el lado contrario, las mayores caídas son para el farmacéutico, el gigante farmacéutico Merck, que retrocede un 3,63%, o Visa, que también se deja más de tres puntos porcentuales. Números rojos, las ventas las estamos viendo. En el sector tecnológico, el Nasdaq 100 baja ya un 0,6% hasta los 7.804 puntos. Y el S&P 500 retrocede un 0,18% hasta los 2.973 puntos. Y eso que parecía que las tensiones geopolíticas... Empezaban a tomar otro sentido, empezaba el escenario a ser algo más favorable, después de que Estados Unidos y China confirmaran que van a reanudar sus negociaciones comerciales el próximo mes de octubre. Además, el presidente de la Fed, Jerome Powell, decía el pasado viernes que la Reserva Federal, es decir, el banco central estadounidense que él preside, no anticipa una recesión a nivel global ni tampoco en Estados Unidos. Y hoy en cuanto a valores, tenemos que prestar atención sobre todo a la operadora de telecomunicaciones AT&T. Sus acciones suben un 2,74% después de que hayamos conocido que el fondo Elliott Management ha comprado una participación rele relevante en la compañía de 3.200 millones de dólares y ha pedido maximizar el precio de la acción. Y de vuelta a las principales bolsas europeas, el IBES 35 consigue este lunes recuperar los 9.000 puntos, ha sumado un 0,23% gracias sobre todo al apoyo al buen tono del sector financiero en la semana en la que el Banco Central Europeo se reúne después del parón estival. A la subida del selectivo nos encontramos a Banco Sabadell, ...ha sumado un 4,36%... ...ha cerrado en 83 céntimos... ...Caixaban, un 3,28% arriba... ...Bankia un 2,92%, BBVA, un 2,49% o Bank Inter, que también ha sumado más de dos puntos porcentuales. También se cuelan, y no son bancos, dentro de los valores más alcistas, Melia Hoteles, un 3,48% arriba o ArcelorMittal, que suma algo más de tres puntos porcentuales. En el lado contrario, las mayores caídas han sido para Celnex, la compañía ha bajado un 3,72% para cerrar en 36,48 euros. Grifols también se ha dejado un 2,18% en los 27,40 euros. Los inversores prestan atención a Telefónica. Mañana, martes, día 10, reúne a su Consejo de Administración. Lo hace adelantándose 15 días. Los Consejos de Administración suelen celebrarse el último miércoles de cada mes, pero la compañía está preocupada por el comportamiento de Telefónica en bolsa, sobre todo este verano, cuando en algunos momentos Telefónica ha perdido los 6 euros por acción. ...hoy ha cerrado en 6,66... ...ha sumado un 1,19%... ...y también echamos un vistazo a Inditex... ...al grupo textil Gallego... ...en la semana en la presentación de sus resultados... ...suma un 0,49% y se coloca a 28,79 euros... ...y la semana del Banco Central Europeo... ...comienza con una mini tregua en la cotización del euro... La divisa comunitaria, a la espera de mayores novedades políticas, económicas, pero sobre todo monetarias, permanece a la espera en los 1,10 dólares. La libra, por su parte, gira al alza con la búsqueda de un acuerdo con Bruselas, anunciada ahora por Boris Johnson, y después de la publicación del dato del PIB en el Reino Unido. La economía británica creció un 1%. ...dos décimas más de lo esperado... ...eso ha permitido que la libra remonte... ...y que recupere con creces... ...los 1,23 dólares... ...la tregua en los mercados... ...mantiene las ventas... ...en la deuda pública europea... ...en los mercados de renta fija... ...a la espera de las medidas que adopte... ...el jueves el Banco Central Europeo... ...y después de unos datos macro... ...que han salido mejor de lo esperado... ...la rentabilidad del bono español... ...a 10 años supera el 0,2% con la prima de riesgo en el entorno de los 80 puntos básicos. Echamos también un vistazo al mercado de commodities, donde estamos viendo fuertes subidas en el precio del crudo. El barril de referencia en Europa, el tipo Bren, sube un 1,79% por encima de los 62 dólares el barril. El futuro del West Texas, el de referencia en Estados Unidos, sube un 2,26% y ya se cambia a 57,77 dólares el barril.
7: En Bontovel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontovel.com AM. Bontovel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
1: El análisis del día con visión global.
0: Y volvemos a recuperar el análisis. Volvemos a saludar a Javier Martín, socio de Ursus 3 Capital, Agencia de Valores. Javier, buenas tardes de nuevo.
2: Buenas tardes de nuevo.
0: O sea que hasta que no se reúna el Banco Central Europeo, parece que todos con las manos encima de la mesa y sin hacer ningún movimiento sospechoso.
2: Sí, aparte de juntarlas para rezar y para hacer <risas> peticiones. Sí, porque ha sido, ha sido un día que, que, bueno, se veía venir. Eh, el personal está literalmente en modo ruego, en modo súplica y deseando deseando que el Banco Central eh, salve la situación, el Banco Central desatasque esta atonía y esta indefinición en los mercados con tal vez un movimiento como siempre, como los que ya ha hecho de compras de activos, pero con contundencia, con eh, diferentes gamas de activos, con plazos amplios y con importes espectaculares. O bien, tal vez, tal vez introduciendo alguna novedad, alguna sorpresa, algo que pueda servir de detonante para que los, los inversores, los pocos que creo que aún no han comprado y que, que tienen dudas de si deben comprar o no, se lancen a, al mercado y, y rompa con fuerza. Hoy, la verdad es que lo único que hemos visto con claridad es la escasa volatilidad, rangos bastante reducidos caídas eh, razonablemente importantes en los bonos de gobiernos, cuanto más largos más caídas, que habían servido de refugio y habían servido de especulación durante todo este tiempo, y un dinero que regresa con mucha fuerza a los bancos porque habían caído enormemente uh -huh. y porque están en la quiniela de los que pueden ser eh, favorecidos por este banco central todopoderoso y y gratificador que <risa> probablemente el próximo jueves venga a sacarnos las castañas del fuego y a devolver una vez más eh, crecimiento. Sí, lo, lo que pasa es que ya esta vez es un tanto, un tanto agonizante. Digamos que en los mercados eh, ya solamente queda ese recurso, no hay, no no hay otros, más. O otras pero palanzas. Javier,
0: ¿no, ¿no te da la sensación de que sí. estamos pidiendo demasiado al Banco Central Europeo o quizás es que nos hemos acostumbrado eh, demasiado a que nos saque las castañas del fuego cuando las cosas van mal, eh, sí. a inundar el mercado de liquidez hasta niveles insospechados y aquí que arreglen otros la situación.
2: Sí, hay que pensar que la última vez que el Banco Central Europeo, creo recordar de memoria, allá por finales de 2014, dijo que iba a inyectar ...enormes cantidades, en plazos largos... ...y que garantizaba una situación acomodaticia fuera de serie... Eh, los, máximos, ...los máximos en muchos mercados... ...fueron pocos meses después, allá a principios del año 2015... ...y desde entonces un buen número de valores... ...un buen número de bolsas, un buen número de sectores... ...no han hecho máximos posteriores a ese 2015... ...es decir, aquel efecto... Tuvo unos cuantos meses de euforia, creo recordar que tres o cuatro meses de euforia, e hizo máximos. Y ahora estamos un poco, yo creo que repasando o revisando situaciones similares. No son los bancos centrales los que nos tienen que sacar de esta atonía. Es, es, es otra cosa, es la acción política de los gobiernos y es el, el que se vea que... Desde la Comisión Europea se trabaja duro uh -huh. para hacer frente a esa guerra comercial con Estados Unidos, a ese Brexit, a esos eh, revueltos que hay en, en Italia y a una situación económica de ciclo que se está, se está contrayendo o se está reduciendo el crecimiento notablemente y a la que hay que plantar cara y a la que hay que el, eh, eh, analizar, eh, evaluar y decir, eh, vamos a tomar diferentes medidas con diferentes eh, mecanismos, pero nada de eso sale de la Comisión Europea, ni de los gobiernos de la mayoría de los países. Aquí en España están pendientes de si nos reunimos o no para repartirnos un ministerio u otro. No hay otra acción, no hay otra acción política, y algunas veces cuando la hay es para plantear subidas de impuestos. En, en fin, es eso lo que debe de, de darle potencia a los mercados y debe generar, esas expectativas de crecimiento de la inversión, de la demanda, del consumo, de la renta y también de la recaudación de impuestos para que estos puedan gastar.
0: Ahora me parece que eres tú el que estás pidiendo demasiado a esos, a esos gobiernos y ya, no solamente, claro, claro. y ya no solamente al Banco Central Europeo, pero al margen de la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo ¿Hay algo más a destacar en los mercados? Que echemos un vistazo. ¿Qué está pasando? Por ejemplo, estamos viendo en Wall Street. Hoy ha comenzado o ha comenzado esta semana. Parece que, bueno, sin un rumbo demasiado fijo, cuando... El viernes pasado pues, eh, se confirmaba esa reanudación de las negociaciones comerciales China-Estados Unidos. También eh, oíamos al presidente de la Reserva Federal, a Jerome Powell, desde Zúrich decir que la FED no anticipa ni prevé ninguna recesión ni a nivel mundial y mucho menos en Estados Unidos. ¿Qué está pasando?
2: Sí, sí. el mercado de alguna manera va captando la sensibilidad de los diferentes frentes abiertos y como desde hace 10-15 días se han ido cerrando algunos de forma bastante, bueno, bastante positiva esos frentes de riesgo, pues por eso los mercados han vuelto otra vez. Eh, a recibir dinero, mercados de renta variable sobre todo, y hay una sensación eh, de menor angustia de la que había apenas hace tres semanas, cuando daba la sensación de que se reabrían demasiados frentes y demasiadas caídas. Y, y volviendo a cerrar el tema anterior, uh -huh. por, eso, por eso si estamos pidiendo demasiado a los gobiernos de la comisión Europea, o la Comisión Europea, y nos tememos que no lo van a cumplir. Por eso se impone la realidad, el, el, el ser realistas y el pensar. Unos no actúan, eh, es la propia economía, y los bancos centrales, por más que actúen, no van a dinamizar excesivamente la, la, las bolsas, porque ya, ya, ya han dado todo de sí. Es, por lo tanto, la propia situación, es el propio ciclo económico el que tiene que acomodarse y tiene que retomar y volver a tomar fuerza más adelante y detrás irán los beneficios empresariales y irán las bolsas, pero no por el momento. Y en Estados Unidos, pues probablemente estamos disfrutando de las mieles, de la parte final de este ciclo tan. Tan, tan largo que han tenido y que uh -huh. ya se les va arrugando. Y cuando crecen al 2%, pues claro, siempre buscan la excusa de solo un par de trimestres volveremos a acelerar. No es fácil que haya aceleración que valga con las tasas de, 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 de decrecimiento del comercio mundial, por más que su eh, sector interno, el consumo interno, pues se siga manteniendo razonablemente fuerte, pero también, también va perdiendo fuelle.
0: Y ya para terminar, para despedir el análisis, ¿algún consejo, alguna recomendación o, de momento, prudencia, cautela hasta ver qué es lo que pasa el jueves?
2: Sí, sí, pero no va a pasar nada. El jueves eh, el Banco Central Europeo no va no va a inventar ningún mecanismo capaz de eh, impulsar la economía europea de forma mágica. Los mercados, lamentablemente, tendrán que... Tendrán que sufrir una decepción porque probablemente no hay forma de, 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 de conseguir el crecimiento cuando el resto de las variables no son las adecuadas. Así que es la propia economía la que tiene que, que ir corriendo detrás de su ciclo y volverán los, movimientos, volverán los periodos de mayor expansión de crecimiento, pero ahora parece que hay que esperar, no es el momento.
0: No es el momento. Javier Martín, sorcio de Ursus 3 Capital, Agencia Valores. Gracias, como siempre. Que pases una buena tarde, que tengas una buena semana y hasta la próxima. Un saludo y gracias. Un saludo. Y a partir de los próximos minutos van a ser ustedes también con tertulios, si así lo quieren. Les vamos a dar la oportunidad aquí en Visión Global de que nos llamen, de que participen en la tertulia, de que nos digan qué opinan de la situación política o, por qué no, qué opinan del Banco Central Europeo, si quizás no estamos confiando demasiado en lo que haga el señor Mario Draghi o qué opinan, qué opinión les merece el Brexit y ese giro que está tomando la situación política en el Reino Unido. Pueden convertirse este lunes en tertulianos aquí en Visión Global. Les facilito un número de teléfono al que nos pueden llamar, es el 91 533 18 51. Repito, 91 533 18 51. Esperamos sus llamadas hasta ahora mismo. What? <laughs>
7: Ya está aquí, ya llegó el segundo round, la segunda temporada de Antes de que amanezca con Willy Sancho Muela, de martes a viernes de 6 a 7 de la mañana. No lo olvides, nos llamas, nos cuentas, sin filtros, 91 533 1851. En Radio Intereconomía nos importa cómo abre la bolsa, es clave el cierre del mercado, pero ¿qué pasa a media sesión? A media sesión, tratamos el resto de cosas interesantes. De lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía, en Radio Intereconomía, a media sesión. Bolsa sí, pero sin olvidarnos de lo demás. Conecta con nosotros ahora, por WhatsApp. Radio Intereconomía lanza su servicio de alertas económicas mediante WhatsApp. Envía las palabras Radio Intereconomía al 609-224716 y recibe gratis en tu móvil la última hora de la mejor información económica y bursátil. Radio Intereconomía. Más expertos que nunca.
5: En
1: Visión Global, la tertulia de los negocios.
0: Pasan treinta y minutos de las 8 de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria, y vuelvo a proponerles que sean ustedes tertulianos, que nos llamen al número de teléfono que les facilitamos, 91 533 1851, para que también participen, para que también nos cuenten sus impresiones, qué opinan de la situación política en España, de la situación de bloqueo, de esas llamadas, de quién tiene que llamar a quién, de si de alguna forma determina el éxito o el fracaso de una reunión sobre el Brexit, sobre la reunión del Banco Central Europeo, si quizás no estamos poniendo demasiadas, demasiado peso en la balanza del Banco Central Europeo. Todo eso pueden ustedes comentarlo aquí con nosotros en Visión Global al número de teléfono 91 533 18 y también lo pueden comentar con Miguel Villarejo, su director de actualidad económica. Miguel, muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, Gemma. ¿Qué tal todo? Fenomenal.
0: ¿Cómo empieza la semana?
6: Ha empezado muy bien.
0: ¿Así? ¿Ah, sí. Bueno, me alegro.
6: Animada con ¿Animada? buen tiempo. Con llamada.
0: Con, con, con llamada.
6: con llamada. Con
0: llamada telefónica. Bueno, buen tiempo ya a partir de mañana se si vino otra gota fría y según la Agencia Estatal de Meteorología las temperaturas caían entre 6 y 10 grados, ya, aparte de lluvias, etcétera, fuerte oleaje sobre todo en la zona de la, en la costa.
6: Sí, no, para la gente que esté en Murcia o Valencia aparentemente tienen y yo he vivido una gota fría en en Águilas en Murcia. Y sé mm, exactamente mm, la magnitud que pueden tener este, este tipo de fenómenos. O sea, yo he visto como el agua arrastraba no ya coches, sino trozos de, sí, sí. de carretera que eran pues mm, piezas de hormigón con asfalto de a lo mejor diez metros de, de diámetro y, y las arrastraba como si fueran fichas de, de parchís. O sea que sí, sí, es un tema como para tomárselo en serio. Pero yo me refería a Madrid esta tarde. Estaban las terrazas cuando venía para acá. Las terrazas estaban llenas de gente y daba gusto pasear. Aunque caigan seis grados la temperatura, yo creo que lo podemos soportar. Con una
0: chaquetita, ¿verdad? Una rebequita. Bueno,
6: una chaquetita por la mañana hay que echarse una rebequita y tal, porque refresca un poco. Pero el resto del día da gusto.
0: Bueno, mañana, 11 de la mañana, en el Congreso de los Diputados, nueva reunión. Yo no sé si de verdad eh, o a ti te da la sensación de que estas reuniones, es cierto que tienen que reunirse los equipos negociadores de los dos partidos que pueden evitar que vayamos a unas elecciones, pero realmente no entiendo tampoco el significado de estas reuniones, de estas citas, cuando unos y otros las posturas son irreconciliables y cada vez que les oyes a unos o a otros están como a años luz de ponerse de acuerdo.
6: Bueno, la, la verdad es que mmm, todo esto tiene un sentido claramente electoralista. O sea, aquí el gran, el gran tema es que, por una parte, Sánchez no quiere meter a Podemos en su gobierno y, por otra parte, Podemos mmm, lo que quiere es entrar en el gobierno. Entonces partiendo Pero si de...
0: tenían esa propuesta en julio.
6: Ya, lo que pasa es que yo creo que ahí se equivocó este Pablo Iglesias. O sea, Pablo Iglesias hizo un, un gambito de dama... Muy, muy acertado que fue decir: Vale, pues si yo soy el obstáculo, me aparto, y, uh -huh. pero para que entre otra. Y, y ante, esa, ante ese gambito, esto, pues efectivamente Sánchez no tuvo más remedio que aceptarlo. Y en ese momento yo creo que que Pablo Iglesias no digo que hubiera cogido cualquier cosa, ¿no? Como decía el otro, ¿no? de ministro aunque sea de Marina, ¿no? Pero pero sí que le hizo alguna oferta interesante y estar en el Consejo de Ministros yo creo que para Podemos habría sido un, un paso importante y sobre todo si las cosas van razonablemente bien, es buena publicidad, lo cual vale tanto para para Podemos como para ciudadanos, es decir, la uh -huh. idea esa de que si ciudadanos se metieran en el gobierno con con Sánchez, esto, el abrazo del oso lo acabaría con él, pues es posible, pero también es posible que si las cosas van bien, y lo lógico es que las cosas, teniendo en cuenta cómo funciona cómo está funcionando la economía esto vaya bien en los próximos meses en los próximos trimestres, pues lo lógico es que ellos se beneficiasen de esa buena marcha y les, y les favoreciera electoralmente. Pero por la razón que sea, por la ambición desmedida de Pablo Iglesias porque es un hombre de prontos por lo que sea decidió no aceptarlo y ahora se encuentran han vuelto a la casilla de salida y entonces otra vez el tema es que Sánchez no quiere que entre en el gobierno y Pablo Iglesias quiere entrar en el gobierno entonces negocian pero negocian con qué mm, propósito no con el de llegar a un acuerdo sino con el de eh, mm, arrojar en el otro la responsabilidad de la convocatoria electoral. Entonces se trata de decir yo Buscar he hecho... en otro
0: el culpable. Claro, o sido sea, yo... no por tu culpa que lo has intentado claro, todo. Yo lo he intentado has todo, mirado y yo... flexible incluso. Sí, sí,
6: nada, yo claro. he presentado un programa con 307 medidas o 370 setenta, medidas que son la repanocha y que, y que vamos van a llevar el déficit a, a niveles como en Star Trek donde no ha puesto el, el pie el hombre nunca. Y, y a pesar de todo a pesar de esta oferta tan generosa le voy a poner un impuesto a las tecnológicas le voy a subir los impuestos a los bancos a las grandes empresas esto, a los ricos a, a los ricos en general claro. sea lo que sea el, eh, un rico porque cabo claro. el otro día estaba viendo en la tele y, le, y estaban diciendo hablaban de los ricos y a partir de sesenta mil euros, que con todos mis respetos es un, es, una, es un buen nivel de ingresos anuales, pero yo por rico entendía otra cosa. Vamos, yo por rico, pues, no sé, no, yates, casa, mansiones, mansiones en fin, ah. aviones privados, privados, ¿no? Como en el corte ese que solían sacar aquí de de, Wall, de la película Wall Street, ah, sí. cuando le, le explica a Gecko Gordon... Al, a, al joven aprendiz le, le explica que, que cuando habla de ser rico, habla de ser rico de verdad, o sea, de tener un avión, <risa> claro. de, de no tener que esperar en los aeropuertos. O a sea, eso a eso eso pensaba yo que era ser rico, pero bueno, aquí el concepto de rico es mucho más mucho más modesto. Bueno, pues a pesar de todas estas cosas, esto que ha puesto encima de la mesa esto Sánchez, pues Pablo Iglesias dice que no. Yo creo además, o sea, sinceramente, pienso que si esa es la base del programa de gobierno, de, del próximo gobierno de Sánchez, pues que, que Dios nos coja confesados, porque es, es un programa que es, es un dislate es un dispara va a disparar aunque ni siquiera se ha tomado la molestia de cuantificarlo pero si se llevan a cabo todas las medidas pues este va a subirle el suelo a todo el mundo a los bomberos a los enfermeros a los maestros sí yo
0: me apunto
6: ey. sí sí no claro, claro que nos apuntamos ¿verdad? ¿verdad? todos este le va a subir el sueldo a todo el mundo va a dar ley de dependencia para todo el mundo va a mejorar ¿También? la sanidad pero, ¿pero la, ¿dónde la educación sale eso? Claro, el tema es claro. El problema es que eso va a, a grabar a la, a la, al sector productivo de la economía española y lo que va a hacer es una losa. Pero naturalmente todo esto al final es pura propaganda. No va a llevarlo a cabo nunca y, y, y él sabe que es que Pablo Iglesias no lo va a aceptar. Y aunque acepte Pablo Iglesias, siguen sin tener mayoría para aprobar los presupuestos. Está aquí la sentencia del proceso. Uf. Necesitan a RC. que RC está dispuesta ¿Sí? a investigar? A, a Sánchez, pero no creo que esté dispuesta a aprobar sus presupuestos si esos presupuestos no van acompañados de una amnistía para los presos del proceso, de, un, de una negociación política, de la convocatoria de un referéndum, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que vamos ya, además, los sondeos parece que están indicando el camino. Si se, si se celebran elecciones de nuevo, esto, el PSOE y podemos quizá con la ayuda del PNV podrán formar gobierno, con lo cual sí que estaremos en un escenario más estable. Es verdad que Sánchez se va a encontrar ahí con que la, la aportación de Iglesias va a ser más decisiva y, por tanto, es posible que también encarezca el precio de la negociación y ahí sí tenga que meter en, en el gobierno a, a alguien de Podemos. Pero también tiene la opción, le sigue quedando la opción de, de Ciudadanos para negociar, que es la que...
0: Todo Sería la el mundo. más razonable y la que tu, en la que todo el mundo piensa claro, menos Albert Rivera.
6: Claro, menos Albert Rivera y menos la gente muy de izquierdas, que prefiere efectivamente los votantes del PSOE y de Podemos, prefieren que la alternativa sea una alternativa de izquierdas. La gente sensata, esto, pues preferiría un peso de Ciudadanos, pero bueno, tampoco no tiene por qué salir siempre lo que piensa la gente sensata
0: no lo de la gente, lo que la gente, lo que piensa la gente sensata casi nunca, suele casi nunca salir, sale casi nunca sale porque claro en el otro lado según las últimas encuestas que hablabas tú quedarían una victoria algo más cómoda algo más holgada que sumaría mayoría absoluta a Partido Socialista con Podemos y PNV ni siquiera la España suma o esa coalición de centro derecha que pretende aunar Pablo Casado Tampoco ni por esas. Y tampoco las tiene todas consigo porque Albert Rivera tampoco parece que esté como muy por la labor de esa No, Albert
5: coalición. Rivera
6: parece ser que se supone que era el, 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 el partido que iba a facilitar la gobernación sin necesidad de recurrir a los independentistas, pero resulta que es que es un gas noble, que no, que no se junta sí. con nadie. Entonces, pues no, no se entiende... Bueno, sí, se entiende la estrategia de, de Rivera ha sido siempre intentar ser la alternativa al PSOE. Eh, yo creo que es un, es un plan muy ambicioso que lo puede seguir intentando en estas próximas elecciones, pero yo creo que, que, no, que, que no va a salir adelante y entonces convendría que ellos mismos se preguntaron un poco qué es lo que quieren ser de mayores de momento la, la, su papel yo creo que, que está restando, de todas formas yo, yo creo que una de las razones por las que me, el, los sondeos están saliendo como Ajá. están saliendo es decir, con un, una mayoría del bloque de izquierdas cuando hace no tanto yo creo que hace dos años la mayoría era del bloque de sí, derecha, sí, sí. se debe justamente a la fuga de votantes de, de ciudadanos los que le había tomado prestados al PSOE han vuelto al PSOE uh -huh. y los que pensaban que de alguna manera era, era un voto de derechas mmm, al PP, pero sin la corrupción se han dado cuenta de que no van a ningún lado y entonces están desmovilizando y eso es lo que está haciendo que, que el, el bloque de izquierdas gane con respecto a claro, de... es que
0: esa intención primero el sorpaso que, que lo tenían casi ahí como rozando tocando con la punta de los dedos sí. no se vio el sorpaso en las encuestas lo estamos viendo, que incluso Ciudadanos bajaría un claro. poquito, el PP subiría un poquito, el PSOE subiría, Podemos estaría ahí, Vox también bajaría, pero no sé muy bien cuál es la intención, yo creo que no lo no saben ni el mismo, la intención de Albert Rivera, porque el no es no a Pedro Sánchez ha quedado pues más que manifiesto, pero tampoco entiendo ahora un no al Partido Popular o un no a esa coalición de España Suma, sobre todo porque cada vez queda más patente que el partido de la oposición, el liderazgo del partido de la oposición es el Partido Popular.
6: Claro, no, yo, yo creo que es, de momento efectivamente eso es lo que dicen la, primero los resultados electorales y luego los sondeos. O sea, tiene mucho más apoyo el PP que, que Ciudadanos y además parece que el PP sigue subiendo poco y que Ciudadanos o ha sea, estancado o está, o está incluso cayendo levemente. Yo entiendo que desde el punto de vista estratégico, si te alías con... Como, claro, tú eres un partido que estás buscándote tu hueco en el centro. Has robado votantes al PP por la izquierda y por la derecha al PSOE. En el momento en que te inclines por uno u otro lado, te dejas a los votantes del otro lado. Si te inclinas hacia la izquierda, los votantes de la derecha se te van. Si te inclinas a la derecha, los de la izquierda se te van. Entonces, él tiene que mantener un equilibrio muy delicado. Pero este problema lo va a tener siempre y en algún momento tendrá que decidir si gobierna con uno o gobierna con otro.
0: Pero es que incluso en sus propias filas ya ha visto cómo gente... Claro, y,
6: y lo hemos visto en, la, en, las, en, en las comunidades. O sea, él se ha, ha sumado preferentemente con, con el PP.
0: Claro, por ejemplo, hoy he escuchado a Pablo Casado. Hablaba del ejemplo de Andalucía. Claro ya que eso, ¿por qué no podría ser factible...? trasladarlo a claro, nivel nacional
6: claro. y, le, y, yo creo, y desbancar
0: al Partido Socialista yo que debería que tiene... ser lo que les aunara si no es no y no quiere seguir pactar con Sánchez entonces no, no, no entiendo muy bien el, el papel o, o, o el sí, rol no, no, que no, quiere no, jugar
6: efectivamente él lo que además es que él ya ha tenido que comprobar porque él, ¿Claro? hace hace unos años eh, el Ciudadanos era un partido un partido joven no tenía la gente que votaba a Ciudadanos. Muchos de ellos eran jóvenes que votaban uh -huh. por primera vez. Es decir, no había, digamos, recuerdo de voto. Eso es muy importante en, 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 las, en las elecciones. Es decir, la gente tenemos inercia a votar siempre a la misma formación. Entonces, una vez que hemos votado a Ciudadanos, si eras votante del PP, has tomado la decisión de dejar de votar al PP y empiezas a votar a Ciudadanos, uh -huh. lo más probable es que sigas votando a Ciudadanos. Entonces, ese, ese, ese track record ya lo tiene que comprobar porque ha habido sucesivas elecciones en las que se ha presentado ciudadanos y ha visto cómo el formar gobierno con, con el PP o con o incluso con el SOE donde ha formado tampoco le ha perjudicado mucho, es decir, está consolidada como alternativa. Uh -huh probablemente no como alternativa um, para, para gobernar, pero sí alternativa para, para, para ser quien decida en cada momento si manda el, esto, el PSOE o si manda el, el PP y ese es un papel que los votantes le reconocen y que si lo gestiona con cuidado puede permitirle sobrevivir mucho tiempo al, al, a, a, en, en, en el escenario. Ahora, si no se decide hacer nada, pues sencillamente la gente se cansará. Digo yo, vamos, no no, no no estoy dentro... Esto es como cuando le preguntaron a Winston Churchill, este ¿qué opina usted de los, de los franceses? Y dijo, hombre, no los conozco a todos. Bueno, pues esto es lo mismo. ¿Qué ¿Este opina no usted llenar? de los votantes de no, ciudadanos? Es que hombre, no lo pues lo no sé, no los conozco a todos y, y trato de ponerme en su lugar, pero pero... Uf, pero
0: a veces es casi misión imposible. Claro, no, bueno, pero yo me imagino
6: que se desesperarán sí. también viendo que el que el que no lleva ni en que los esfuerzos no conducen nada más que a la melancolía.
0: Me da que nos volvemos a ver en, en elecciones, volviendo a acudir a las urnas el domingo 10 de noviembre. Tiene toda la pinta.
6: Tiene toda la pinta. Ahora Tiene mismo, pinta, ¿eh? ahora mismo esa es la opción más, más probable. Pero ¿Cómo
0: decimos de Italia?
6: Claro, bueno, no, los italianos, Italia, ¿eh? los, bueno,
0: italianos, y los italianos, bueno,
6: no, los italianos si nos superan, sí, claro, sí, sí, vale. Los italianos llevan a una media sí, de, de vamos, un gobierno por sí, año, pero ¿eh?
0: vamos acercándonos, ¿eh?
6: No, al, claro, no, no, <risa> esto siempre se había dicho, ¿no?, que nosotros teníamos cuando se, cuando se debatió durante la transición qué tipo de, de sistema electoral íbamos, queríamos tener pues se barajaron los dos grandes, el mayoritario y el proporcional. Recuerdo que Fraga era partidario de uno mayoritario, como el británico, que eso favorece mucho la gobernación, pero es muy poco representativo. Mientras que Suárez y, y, sobre todo, la izquierda era partidaria de un sistema más proporcional, porque consideran que es más democrático, aunque tiene el inconveniente de que atomiza el parlamento y, por tanto, dificulta la formación de gobierno. Entonces, se optó por, la, por la, una, una vía intermedia, que es uh -huh. un sistema proporcional, pero corregido tanto por, por las circunscripciones como por la, la ley Don't. Entonces esto siempre se había dicho, esto es el motivo por el que nosotros hemos tenido estos esto gobiernos estables durante la mayor parte del tiempo que, que ha durado la democracia. Siempre pensábamos que no éramos como los italianos, pero esto es un tema de, de incentivos. Si tú atomizas más el, el sistema, el, el, la representación, pues al final te acaba costando mucho formar gobierno. Y eso sin tocar el, el, la ley electoral, mm, que, pues. que siempre... Hay que acordarse de Rosa Díez y del propio uh -huh. Rivera que exigían que se cambiase la ley electoral para hacerla más representativo. Es que no, no sé dónde estaríamos en, en ese caso porque evidentemente aquí no hay voluntad de negociación. La idea de la gran coalición como en Alemania es absolutamente uh -huh. blasfema y, y claro, el tipo de gobiernos consociativos que se forman en países que tienen este mismo problema como, como es Bélgica o como es Israel uh -huh. pues aquí no, 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 no se llevan. O sea, no, esas coaliciones multicolores en las que entran yo que sé, diez formaciones aquí son impensables
0: Vamos a hacer una pequeña pausa después regresamos porque sí que me gustaría comentar contigo eh, la aparición, la reaparición pública de Cristina Cifuentes, lo ha hecho hoy en un programa de Telecinco, año y medio de silencio, sí. la verdad es que ha contado muchas cosas y muchas cosas interesantes sobre las que ustedes también pueden opinar vuelvo a recordarles ese número de teléfono el 91 533 1851 queremos que participen, que sean ustedes también tertulianos Recuerda ese teléfono, 91 533 1851 unos minutos para para publicidad y y volvemos.
10: IG, para el trader auténtico. Más de 16.000 mercados. El único broker que ofrece trading fuera de horario y durante los fines de semana. Plataforma y aplicaciones pioneras intuitivas. Descubre todas las oportunidades en IGE.com. El 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede, permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Las opciones son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente.
5: En La Caixa impulsamos miles de proyectos sociales. Trabajamos para romper el círculo de la pobreza a través de la educación. Y ayudamos a todas esas personas que tienen más difícil
0: conseguir un empleo. Porque somos la fundación que invierte en crear más oportunidades para todos. La Caixa es una fundación. La fundación es La Caixa.
7: ¿Quieres ganar tiempo y despedirte de los atascos? Peugeot Metropolis es el tres ruedas más seguro y tecnológico del mercado con su frenada ABS, alumbrado diurno, sistema antivuelco y su práctica Smart Key. Ahora disponible por tan solo 199 euros al mes durante 36 meses y con todo incluido, matrícula, primer año de seguro a terceros y financiación al 0% TAE. Consulta condiciones en peugeot-motocicles.es Peugeot Motocicle. Reshape your city life. 436 2874
1: En Visión Global, la tertulia de los negocios.
0: Apenas nos quedan seis minutos eh, para seguir analizando, seguir charlando, seguir hablando con Miguel Villarejo, su director de Actualidad Económica. Y nos habíamos quedado con esas declaraciones. Sorprendente. En un programa de la mañana, en Telecinco, aparición estelar, entre comillas, de, de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, de Cristina Cifuentes, año y medio después de su dimisión. Fíjate, vamos a eh, oírla cuando le preguntaban a Rosa Quintana el por qué un poco todo este tiempo de su silencio.
5: No, que, no he querido hacerlo antes, porque yo creo que en la vida las cosas hay que hacerlas cuando toca y con tranquilidad, y una vez que se pasan... Los calentones, pero yo no tengo nada que ocultar y, por tanto, ahora que ya no estoy en política y que soy una ciudadana de a pie, como cualquier otro, creo que tengo la libertad y también el derecho de poder hablar y de poder contar.
0: La verdad es que yo creo que sí que hacía falta que hablara. Quizás cuando ha pasado ya año y medio, eh, las aguas han vuelto a su cauce, ¿no?, bueno, que diera explicaciones. Otra cosa es que luego ya, bueno, pues te parezcan oportunas, ¿no? Pero pues, yo creo que sí era necesario que hablara, ¿no? No,
6: yo creo que, que sí, que efectivamente... O sea, vamos a ver lo que da de sí, su imputación en la, en la púnica. A mí me sorprendería mucho que ya tuviera, tuviera algo que ver en, con, con esa trama sí, de corrupción. Sí, fíjate,
0: porque le han preguntado sobre esa imputación cuando vaya a tener que declarar, y la verdad es que ha reconocido que no se lo esperaba y justo ha dicho que para ella ha sido la noticia el saber que, que ha sido citada como imputada como un auténtico mazazo.
5: Es verdad que para mí la imputación por el tema de Púnica ha sido personalmente un mazazo. Yo no, no creí que esa imputación se fuera a producir, lo digo con toda sinceridad, y no creí que se fuera a producir porque yo en el asunto púnica eh, no tengo absolutamente nada que ver, o sea, esto lo he defendido en sede parlamentaria y desde luego lo voy a defender ante su señoría, el juez.
0: No he tenido nada que ver y Hombre, ahí... que dice que ha repetido por activa y por pasiva que jamás... Se ha llevado un euro de dinero público.
6: Habrá que ver, habrá que ver lo, que, lo que decide el, el juez. Claro, que
0: quitarte como imputado no significa que ya tengas bueno, el San Benito de culpable.
6: Ya, bueno, pero te lo ponen <risa> y, y, y evidentemente no se cita a nadie ante un juez si no hay algún indicio, alguna sospecha uh -huh. o, o algo que, sí, no, sí. Que, no, que no cuadra a mí. La impresión de, de Cifuentes... Es que yo creo que es fundamentalmente honesta. Ella ha dicho que, que evidentemente no podemos. En este país hemos, pedido, hemos perdido un poco la, la, la perspectiva y entonces lo que tenemos es que ser conscientes de que no es lo mismo robar unas cremas, que te cojan robando unas cremas en un supermercado, que lo de Granados o que lo de esto Ignacio González, González sí, sí. vamos, es que son cosas, el, el, o lo de el, el tesorero del tesorero del PP, o sea, todo esto, Bárcenas, es que todo sí. esto no, no es la misma y tendemos a meterlo todo en, 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 el, mismo en, en, en el mismo saco. Si Fuentes tenía también el tema del, del máster, que, que también tampoco es un, una cosa en la que en la que quede muy fotogénica, es verdad que en muchos países eso es motivo suficiente de dimisión y al final ella ha acabado dimitiendo, de modo que las cosas hay que hay que ponerlas en perspectiva. A mí me dio la impresión mientras mientras fue delegada del gobierno, mientras fue presidenta de la comunidad, me pareció una política muy sensata, con la cabeza muy muy bien puesta que llevó a cabo una gestión esto aceptable de, de, la, de la comunidad. Desde luego la Comunidad de Madrid es una de las que más ha crecido, de las que más ha prosperado en los últimos años y evidentemente ni Esperanza Aguirre ni Cristina Cifuentes han sido ajenas a esa, a esa buena marcha. Entonces ella ha tenido, desde luego, la desgracia de, de tropezarse con el tema de las cremas. Es verdaderamente lamentable. Pero tú
0: crees porque yo la escuchaba esta mañana también de que solo una, a ver, solo. Lo quiero poner entre comillas. El robo de unas cremas, eh, lo del máster que tú decías es verdad. En otros países y, y, y por mentir en un solo dato sí. ya dimiten. Pero es que se lo preguntaban, claro, era lógica la pregunta y fíjate lo que contestaba
5: fue algo perfectamente planificado, en un despacho, y ejecutado con una precisión matemática, pero fue la tormenta perfecta porque coincidieron intereses, o sea había, eh, había un interés eh, económico de algún empresario eh, que bueno pues digamos quería recibir un dinero de la Comunidad de Madrid que no recibió, porque yo no estaba dispuesta a que el dinero de todos los madrileños se utilizara de una manera que no era la, la adecuada. ¿Qué
0: opinas?
6: pues que la cogieron robando las cremas. Eso es innegable y ese es el tema. Es Eso ver... no
0: sé si es la operación perfectamente planificada. Claro, era, a, a, lo que sí
6: es verdad es que el timing fue perfecto. Sí, 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 o sea, sí, esperaron sí. a que se calentara la cosa con, claro. con el máster y cuando estaba en una situación precaria donde le bastaba un empujoncito. Eso
0: sí que es verdad.
6: Faltaba el empujoncito. el empujoncito, pues no, suel... el
0: empujoncito se claro, lo dieron.
6: Pues le, le eh, hacen públicas las cintas. Evidentemente, si ella no hubiera esto robado esas cremas, pues sencillamente no había ...habrían podido hacer, pero es verdad y tiene razón... ...en el sentido de que Cristina Cifuentes... A mí yo creo que, que pecó de ingenuidad porque ella pensaba que, que ella podía levantar un montón uh -huh. y es verdad que lo hizo, podía atacar porque ella era muy agresiva, incluso sí. en las ruedas de prensa, con, con la corrupción, y ella pensaba que esos golpes no, sí. se, los, no se los iban a devolver pues... y, te, y te los devuelven, y, y si tienes cualquier debilidad, la van a aprovechar y ella, y ella tenía por y desgracia el techo de Cristal.
0: Miguel Villarejo, su director de Actualidad Económica, como te agradezco que hayas estado este lunes, de verdad, muchísimas gracias, yo es yo un vosotros. placer charlar con y hasta el lunes, buena semana. Hasta
6: el lunes, buena semana.
7: En Restaurante Bolívar te hacemos la vuelta al cole más llevadera. Disfruta durante el mes de septiembre de su propuesta Menú Vuelta al Cole y déjate llevar por sus sabores y aromas. Si quieres disfrutar de una experiencia única con productos de primera calidad, no esperes más y llama ya al 91 445 12 74 o entra en restaurantebolívar.com para hacer tu reserva. Tu menú Vuelta al Cole te está esperando. Protegidos Radio es el único programa en España que divulga y promociona a través de las ondas el conocimiento de la seguridad privada, la seguridad ciudadana y la autoprotección de los ciudadanos, sus empresas y bienes con el fin de prevenir y reaccionar frente a los riesgos. Protegidos Radio, con Pedro Gómez, tu director de seguridad. Hablaremos de la prevención de robos, hurtos, estafas y siniestros. El bienestar de los ciudadanos, la seguridad y protección de sus familias, hogar y empresas es lo más importante. Escúchanos, queremos protegerte. Los martes de 2 y media a 3 y media de la tarde, Protegidos Radio, aquí en Radio Intereconomía. La Fuente de la Vida, un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La Fuente de la Vida, de lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí en Radio Intereconomía. La Fuente de la Vida. Os esperamos.
0: Son las nueve de la noche, las ocho en la Comunidad Canaria. Falta una hora para que Wall Street eche el cierre y continuamos con el mismo panorama de las horas anteriores de media sesión, solamente el promedio industrial de Jones en positivo, subiendo un timidísimo 0,03% en los 26.000. 804 puntos. Ha llegado a tocar el promedio industrial de Ollons un máximo intradía en los 26.900. El Nasdaq 100 baja un 0,65%, 7.801 puntos. Y el SP500 retrocede un 0,2% en los 2.972. Vamos a echar un vistazo dentro del promedio industrial de Ollons para ver qué valores están intentando aupar al indicador. Las las mayores subidas por encima del 5% son... Paraguay Green Boots hasta los 55,41 dólares seguido de Caterpillar que sube un 3,3% o JP Morgan que suma un 2,82% signo mixto en las principales bolsas de Estados Unidos pero echamos, volvemos a echar un vistazo también para ver cómo siguen comportándose a media sesión Alma las bolsas latinoamericanas
3: pues también con signo mixto tenemos la bolsa argentina el Merval con caídas del 2,23% en los 27 7.042 mil cuarenta y dos puntos con signo positivo el Bovespa brasileño que sube un 0,19% por ciento hasta los ciento mil siete puntos también con subidas el IPSA chileno sube un 0,68 en los cuatro seis puntos y si nos vamos hasta la bolsa mexicana el IPC cae un 0,10% por ciento hasta los 42.663 y sesenta y puntos echamos
0: un vistazo al mercado de divisas en la semana del Banco Central. Europeo. Europeo El euro de momento mantiene los 1,10 dólares y si echamos un vistazo a la relación libra dólar, vemos como la divisa británica sigue remontando, sigue escalando posiciones y se cambia ya por encima de los 1,23 dólares. Así están los mercados, pero nosotros buscamos más, buscamos el análisis, las explicaciones.
1: El análisis del día con visión global.
0: Ángel González de BBL Capital, muy buenas noches.
9: Muy buenas noches, Gemma, ¿cómo estáis?
0: Fíjate como ya en una semana de presentarte buenas tardes a buenas noches.
9: Sí, verdad, sí, verdad. verdad
0: Ya estamos casi con el, con, ¿verdad? con el otoño casi encima llamando a nuestras puertas El otoño que es una temporada también interesante, súper bonita Y sobre todo en los mercados Y es verdad que ahora, últimamente en los últimos años, el mes de agosto No nos está dejando indiferente porque siempre hay algún pequeño susto en la bolsa Que nos hace ¡ay! mantener en vilo
9: Sí, efectivamente, como bien dice, estamos ahora ya en época de otoño que no que olvidando de lo que pasó en octubre del año pasado, que tuvimos un final de año terrorífico en los mercados, ¿no? Esperemos Espero que, que es no se repita, exactamente. Efectivamente, digo yo que el señor Donald Trump ha aprendido una lección también eh, y, y, bueno, él que está pendiente de los mercados y de que sus empresas americanas eh, les vaya bien, en, ya sea en tanto a nivel interno como externo, y esperemos que no vuelva a caer en, en la misma equivocación. no Bueno, hemos visto tema como en la semana pasada, pues los mercados se han recuperado de los mínimos bastante, ¿no? o, gracias uh -huh. a la relajación de las tensiones comerciales entre Estados Unidos bueno, y China. los donde, índices bueno,
0: americanos, hay... leí antes que el S&P 500 estaba a un 2%, poquito más, de volver a máximos históricos.
9: Igual que el Dow Jones. Claro. Hoy hemos visto cómo ha tocado 26.900, está a 400 puntos sí, de sí. los máximos. Sí, eso es sí. un, un 80, un 2%, no es más.
0: Esto eh, con es un consiguen... a favor de Donald Trump para arriba.
9: Seguro. <risa> <risa> Estamos, eso es, es, vamos, estoy seguro que vamos a ver nuevos máximos en Estados Unidos. No me cabe la menor duda, ¿no? Y gracias por, a lo que estábamos comentando entre bueno, la relajación a la comercial, de que es posible que a primero de octubre uh -huh. se vuelvan a reunir Estados, Estados Unidos y China pues eso crea una afectación algo positiva en los mercados, como vimos la semana pasada, y bueno, también las negociaciones de Estados Unidos con Japón y la Unión Europea también uh -huh. parece ser que están yendo como una tesitura positiva, ¿no? Y bueno, luego el Brexit también aquí en, en Europa está dando tregua, ¿no?, a los mercados. Eh, es, pues sobre todo gracias a que el Boris Johnson no quiere una salida del Reino Unido a, o, Por lo que se ve, eh, sin llegar a un acuerdo con, con Bruselas no Está bastante animado a sentarse con Bruselas e Intentar llegar a un acuerdo no con la salida y Lo que sí tiene claro es que el, el 31 de octubre Reino se Unido va a salir de la Unión Europea Efectivamente Pero bueno, es bueno y positivo ver que no se quiere ni con un Brexit duro por lo menos O no es su intención entonces bueno veremos a ver qué es lo que sucede pero de momento a los mercados pues parece ser que le está gustando no esa eh, eh, postura del señor Boris Johnson no en el uh -huh. corto plazo luego la posibilidad de recesión que hemos estado hablando sí, en Estados ya. Unidos no uh -huh. que también parece ser que pues en el corto plazo se está diluyendo gracias también a los datos macro y sobre todo de empleo que conocimos la semana pasada que sigue muy fuerte en Estados Unidos y la posibilidad de que Powell también, eh, pues como dijo la semana pasada, que uh -huh. el viernes,
0: si no me equivoco... Sí, el viernes, es desde Zurich, sí, que, que estaba no aquí participando ve, en una conferencia. Claro.
9: No ve recesión, señor Powell ni en Estados Unidos ni a nivel global. Sí. Y si hay que recortar tipos en Estados Unidos, él está muy a favor de que al final, pues que se bajen sin se la Se recorta y esto, punto, sin
0: ser, problema. Y
9: punto. Es así. Sí, los sí. americanos, todo lo que sea a favor de que la economía vaya bien, van a hacer lo necesario, ¿no? Entonces, bueno, estos datos, y gracias también, pues un poco también la curva de tipos que parece ser que se ha relajado, ¿no? Ah, sí. El bono a 10 años ha vuelto uh -huh. a superar desde los años. Eh, pues bueno, tenemos al Dow Jones, como os he hablado, cerca de los máximos. A un IBES que ha superado 9.000 uh -huh. puntos. A un DAX también bastante fuerte que ha llegado a tocar hoy eh, los, si no me equivoco. Eh, 12.200 eh, me ha parecido mil eh, 12.200, efectivamente.
0: Sí, 12 Entonces, bueno,
9: parece ser que se está relajando un poco todo el. Puedo decirlo a nivel de calle, uh -huh. mal rollo, ¿no? Sí. Y, y bueno, la verdad es que hay que seguir apostando, yo creo, por las bolsas, como hablamos la semana pasada, porque los americanos van a seguir haciendo máximos máximo máximos.
0: el uh máximo. -huh. Y nos olvidamos, esta semana es la semana del Banco Central Europeo, es la semana sí. de Mario Draghi. Quizás no te da la sensación de que los mercados, los inversores, de un lado o de otro lado, están pidiendo demasiado.
9: A ver, la verdad es que hay bastante especulación con lo que puede hacer el Banco Central Europeo. Por, eso? Eh, por un lado, están diciendo que los tipos, pues al igual, para no dañar tanto al sector bancario, en vez de bajar a lo mejor 25 puntos básicos, van a bajar 10. Eso es lo que puede ser que ocurra entre 10, 15, no creo que más. Se habla también de que en un principio el Banco Central Europeo podría llegar a, a comprar directamente acciones. Eh, es, están en contra eh, Alemania y Austria de que eso suceda, uh -huh. eh, no, no, yo tampoco creo que suceda que llegue a, llegan a ese punto el Banco Central Europeo de momento de momento sí es verdad que los datos macroeconómicos en Alemania están siendo malísimos sí, y sí. preocupantes ¿no? Sí, sí. Pero yo creo que el Banco Central Europeo la verdad es que es un poco a mí me tiene un poco despistado y no sé realmente qué es lo que va a hacer eh, este jueves cuando salga la palestra el señor Mario Draghi, ¿no? Veremos, a ver, hay que estar muy atentos uh -huh. a, a lo que diga y, y a la decisión de tipos que al final efectúe ¿no? Hay que estar también muy atentos al IPC que tenemos en Alemania, Francia y en España. A, tenemos la balanza comercial en la zona euro. Y bueno, en Estados Unidos también hay que estar atento a la encuesta de oferta de empleo que tenemos mañana, que hay uh -huh. que estar atento porque sí. a ver si sigue estando fuerte ¿no? el empleo en Estados Unidos. Y tenemos también inflación eh, subyacente del IPC en Estados Unidos, las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, las uh -huh. ventas minoristas.
0: Y el IPC y chino, mañana también conoceremos.
9: Y IPC chino también sí. muy importante. Los anteriores datos macroeconómicos de China, de Caixin fueron bastante buenos, el manufacturero. Uh -huh. eh, veremos uh -huh. a ver el IPC, ¿no?, cómo sale. Si sí es verdad que, que preocupa un poco las exportaciones, ¿no?, que está dando ya China por el problema de, de esta guerra comercial, ¿no? Y, bueno, hay, habrá que estar muy atentos, pero yo creo que China también si al final llegan a un acuerdo y se sientan, uh -huh. sí es verdad que me parece muy extraño que no en octubre digan, hemos llegado a un acuerdo, y al final, pero por lo menos que sí digan que al final van por buen camino uh -huh. y que empiezan a dar un poco cada uno ¿no? eh, su, empiezan brazo, su, a ceder, brazo su brazo a, a torcer. A los... ¿verdad? Efectivamente, efectivamente.
0: Eso por lo que respecta a las tensiones comerciales aquí en Europa, sobre todo el Reino Unido, pues eh, con lo suyo, con el Brexit, hemos visto hoy datos mm. de crecimiento de la economía británica mejor de lo esperado, también es verdad, con, incluso con la incertidumbre política de saber qué va a pasar con, con la salida de la Unión Europea. Tenemos a la libra por encima de los 1,23 dólares. Pero si echamos un vistazo a que la bolsa española, hoy por fin ya están aquí esos 8.900 puntos, a ver lo que duran, gracias sobre todo a los bancos. Pero, por ejemplo, mañana Consejo de Administración de Telefónica lo adelantan porque están preocupados... Miran con recelo el comportamiento de Telefónica en bolsa, sobre todo este verano, en agosto, por debajo de los 6 euros, llegó a tocar. Hoy ha cerrado 6,66. ¿Es tan preocupante para adelantar un consejo 15 días o hay algo más?
9: La verdad es que tiene que haber algo más que yo también desconozco, ¿eh? pero sí es verdad que preocupa que Telefónica eh, haya perdido... ...un 15% en cuestión de mes y medio...
0: Uh
9: -huh. o sea, ...es increíble como Telefónica... ...igual que el sector bancario... pero hemos visto sufrir mucho, ¿no?
0: pero, bueno, pero el sector Telefónica bancario sí. quizás es más razonable... Sí.
9: ...y nos está acostumbrando también... Exacto, ¿no? ...estamos decir, más acostumbrados, ¿no?
0: exactamente...
9: ...sí, pero Telefónica que es... ...que pondera muchísimo nuestro selectivo además... Eh, ...sí es cierto que, que da señales de preocupación... ...y desconozco la verdad... ...si hay algo más de fondo... Eh, de las intenciones, ¿no?, de ese adelantamiento, ¿no?, de, de, de Telefónica consejo. y, bueno, del Consejo. Entonces, bueno, veremos a ver qué es lo que sucede, pero, efectivamente, algo tienen que hacer porque no puede ser que eh, Telefónica, eh, pues, esté a estos precios porque es que me parece ridículo, ¿no? Me parece hasta una muy buena oportunidad, por supuesto, para comprar, pero de verdad, de la verdad es que todavía no da señales para atreverse a entrar en ella, ¿no?
0: Y lo que de verdad, de verdad te gusta, ¿qué es? Venga.
9: Bueno, aquí en nuestro selectivo ¿Sí? me encanta Inditex. Es, que es,
0: Inditex, es, presenta está, resultados esta semana.
9: Presen, efectivamente. ¿Sí? Y, y fíjate, presenta resultados esta semana estando a 28,80, muy cerca de los 30, que ¿Sí? perfectamente en resultados puede ir a tocarlos. Es, es, es muy factible, ¿no? Telefónica cuando sube, vemos días también de un 4 o un 5% ¿no? de subida. Está muy fuerte. Yo creo que van a dar resultados muy buenos a nivel online. Eh, les costó mucho... Eh, sacar su, su su puerta online no su, eh, para las ventas online perdóname, eh, de Inditex eh, ha llegado tarde pero parece ser que al final están cogiendo fuerza y las ventas van a sorprender seguro no luego me gusta también lo que está haciendo Colonial que está en 10.67 aguantando muy bien eh, y, ...y cuando cae en, en, en nuestro selectivo... ...y cuando sube, pues acompaña, ¿no?, al selectivo... ...y yo creo que va a superar los 11 euros... Y luego Ferrovial, que sigue haciéndolo muy bien los 26 euros... ...lo veo muy fácil en los 28,50, ¿no?
5: Luego en, en
9: Alemania me gusta RWE, la eléctrica... ...que lo está haciendo también muy bien... ...Puma, que también me está gustando mucho su, su comportamiento... ...y bueno, luego en Estados Unidos... ...pues creo que hay que estar muy atentos a Apple... ...que lo está haciendo muy bien y mañana... Tiene esa presentación de sus nuevos productos, sobre todo del iPhone 11, a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Roku, que, se, que se, también está haciéndolo muy bien, que es muy artista, fíjate Roku que en enero de este año estaba en 30 dólares y está cotizando en 160, se ha multiplicado por cuatro en ocho meses. La verdad es que está haciéndolo muy bien. Intercontinental Exchange que es del sector financiero, eh, está a los 100 dólares, la tenemos en los 92. Twitter, que también está súper alcista, es una tendencia increíble. Pensamos que vaya a buscar los 50 dólares, la tenemos en los 45. Y Coca-Cola, que sigue haciéndolo también muy bien, cerca de los máximos, aguantando los 55 dólares.
0: ¿Y en qué no estarías? ¿Qué valores ahora mismo eh, hay que mantenerse totalmente fuera de ellos.
9: Bueno, el sector de, eh, por ejemplo, bueno, el sector bancario, como hemos comentado muchas veces, no estaría ahora mismo en el sector bancario de momento. Sí si es verdad uh -huh. que hoy, por ejemplo, en, es, en nuestro sector hemos visto ese repunte, pero porque han salido esas noticias que comentábamos de que es posible que al final la baja de tipos en eh, el Banco Central Europeo no sea tan tan fuerte, ¿no? Como se esperaba, y eso, pues, a los bancos le ha gustado, ¿no? Porque bueno, le da un poquito de aire. Uh -huh. Luego, es verdad que el sector de healthcare, en, en, por ejemplo, odontológico, como Align Technology, que la semana pasada dimos señal de compra, pero sí es verdad que todavía sigue débil. Creo que sí, hay que apostar por ella porque ha caído bastante. Sale este jueves una competidora suya a Align Technologies que se llama Smart Direct Club, uh -huh. que se dedica también a la autodoncia invisible. Y, y creo que lo va a hacer muy bien porque se dedica más al, al sector eh, de que al final la gente compre realmente sin tener que ir a las clínicas ontológicas en Estados Unidos, ¿no? Entonces, tú al final puedes comprar ese aparato uh -huh. eh, desde tu casa y te puedes al final hacer eh, lo que es eh, la ortodoncia sin tener que desplazarte, ¿no? Entonces, puede tener también muy buen aspecto y aquí estamos atentos a la salida a la bolsa de de la cuenta de, de, de esta acción, de, de Smart Cruise Direct, perdóname. Uh -huh. <risas> y bueno, eh, la verdad que tampoco estaría en el sector construcción eh, maquinaria uh -huh. en Estados Unidos como puede ser eh, eh, Caterpillar, que la verdad que está muy fuerte, pero yo creo que hay que tener eh, cuidado con, con esto que está provocando la guerra comercial, porque quieras o no exporta muchos productos caterpillars al extranjero sí. y también puede debilitarse sus, sus rendimientos ¿no? muy, muy sensible a
0: cualquier tuit del presidente estadounidense efectivamente, ¿verdad? efectivamente pues Ángel González de Vitil Capital gracias, menudo análisis completísimo, yo creo que no nos ha quedado nada casi por preguntar o por saber, que pases una buena noche y hasta la próxima gracias, un saludo Aquí
9: estamos para vosotros. un abrazo gracias.
0: Apple lanzará mañana sus nuevos iPhones y la acogida en el mercado de los dispositivos va a ser importante para la enorme cadena de suministro del gigante tecnológico. El evento de la compañía de Cupertino se verá empañado, sin embargo, por las acusaciones de violación de las leyes laborales a las que se enfrenta en China, lo cuenta Paul Mielgo.
11: No se espera nada revolucionario. Apple tiene que reinventarse si quiere seguir compitiendo frente a algunos de sus más próximos rivales que están lanzando conceptos innovadores pero más arriesgados como el teléfono inteligente plegable de Samsung y sus dos dispositivos 5G. La presentación de la compañía de Cupertino se está viendo empañada por la guerra comercial y la posible violación de las leyes laborales en China. Apple y su socio de fabricación Foxconn habrían contratado demasiado personal temporal en la fábrica del iPhone más grande del mundo y sin respetar sus derechos laborales, según la asociación China Labor Watch. Alberto Iglesias, de GVC Gaesco Valores.
9: Por desgracia, no es el modus operandi, yo creo, de, de general de, de la industria. Eh, al final buscas un socio manufacturero que te permita producir allí, en este caso de es Foxconn, y yo creo que el exceso de trabajo temporal, las bajas remuneraciones, todas estas cosas, está en, en, en el ADN, ¿no? De momento, por desgracia, allí.
11: En el evento que tendrá lugar en la sede californiana de Apple, se espera la presentación de tres nuevos iPhones de alta gama el iPhone 11 Pro el iPhone 11 Pro Max y el iPhone 11 en sustitución de su XS XS modelos Max y XR según varias filtraciones también podría lanzar un modelo low cost con un precio que rondaría los 450 dólares los dispositivos que se dice que son casi idénticos a la línea del año pasado pueden presentar un nuevo sistema de cámara con tres cámaras en la parte posterior incluida una para capturar tomas de gran angular, así como un software de inteligencia artificial incorporado para mejorar la edición de fotos y vídeos. El nombre Pro también implica que los dispositivos están dirigidos a usuarios avanzados de negocios y creativos, el negocio del iPhone, que sigue siendo el mayor generador de dinero de Apple, no atraviesa por sus mejores momentos. Los ingresos han disminuido a doble dígito en los últimos trimestres.
0: Estaremos pendientes mañana de ese lanzamiento de los nuevos iPhones y quizás también la compañía de Cupertino guarde algún as en la manga. Y despedimos este tiempo de mercados con la reflexión, con el análisis que nos deja amablemente todos los lunes. José María Luna, muy buenas noches.
8: Muy buenas noches. Cada año y en el mes de septiembre se celebra un día con el nombre del Positive Thinking Day, es decir, el Día del Pensamiento Positivo. Este año, eh, bueno, pues el día 13, quiero recordar que es justo el día que se va a celebrar precisamente ese día. Y está bien celebrar un día así por varios motivos. Evidentemente siempre es bueno tener pensamiento positivo, pero en este caso, si me lo permiten, quizás por algo añadido. Evidentemente, como todos ustedes pensarán, hombre, hay que pensar en positivo por la cuesta de septiembre. Claro que sí, no cabe la menor duda que hay que pensar positivo. Otros dirán, ¿no? por la vuelta a la rutina, ¿no? la vuelta a ese yo, eh, bueno, pues del día a día, ¿no? También, también hay que ser positivo en ese sentido. Pero este año si cabe, hay otro tercer factor, ¿no? Y es sobre todo por lo que nos va a venir desde el punto de vista económico y político en las próximas semanas y próximos meses. ¿no? Alguien comentó en una ocasión que aunque el fin del mundo sea mañana, hoy plantaré manzanas en mi huerto. Y digo esto porque frente al derrotismo político, derrotismo económico, eh, yo creo que la pretensión en estos instantes de todo tipo de, de, de inversor eh, es, bueno, pues más allá de andar discutiendo de si estamos o no estamos a las puertas de la tan temida recesión económica, o, ahora últimamente se habla mucho de la efectividad o no de los bancos centrales. Muchos dicen la efectividad es nula. Eh, yo creo que lo que tenemos que intentar es de aprovechar la dopamina que previsiblemente vayan a seguir aplicando los principales bancos centrales del mundo, las principales instituciones monetarias mundiales. Recientemente, y precisamente hablando de esto de los bancos centrales, he llegado a leer un artículo en el que se mencionaba cómo varios analistas e inversores llamados gurús de los mercados, bueno, pues hablaban precisamente de ello, ¿no? De cómo los bancos centrales habían perdido efectividad con sus actuaciones, y, eh, y además algunos de ellos incluso apuntaba de que aparte de cómo fuera su actuación ya llegaban tarde y que no iban a evitar que la economía mundial entrara eh, en unos meses en recesión. Bueno, yo creo que a nadie se le escapa que los bancos centrales no nos van a salvar de lo, todos los males que aquejan a la economía mundial. Ahora bien, sí que deberíamos de dar una doble lectura. La primera de ellos es que, eh, efectivamente, si bien es cierto que los bancos centrales por sí solos no van a generar crecimiento económico y van a, a, a generar inflación, bien harían los políticos en seguir el ejemplo precisamente de los bancos centrales. Y digo esto porque los políticos, más allá de lo que hace, por ejemplo, Rafa Nadal, lo que veíamos esta noche se están siempre con eso de, de estar con las subvenciones, de premiar eh, pues al mediocre en lugar de premiar a la meritocracia, estar siempre enredados con a ver quién mantiene los sillones. Yo no digo solo el caso español, lo digo miren donde ustedes quieran mirar. Es decir, la política o los políticos son los que muchas veces tienen en sus manos el sí el intentar desatascar, lo que efectivamente los bancos centrales por sí solos no son capaces. ¿no? Pero luego hay una segunda parte, y se lo olvida muchas veces a los gestores o a los propios inversores, y es que los propios bancos centrales, yo lo han dicho muchas veces, es que lo que sí que les preocupa es la estabilidad eh, financiera. Por eso, precisamente porque les preocupa la estabilidad financiera, y más allá de si estamos preocupados de si van a decepcionar o no en las próximas semanas o en los próximos días, lo que sí que estamos viendo es que están trabajando precisamente para crearla, para crear esa estabilidad. Por eso sí que creo que tienen margen de actuación y por tanto sí creo que deberíamos de aprovecharlo. Por lo tanto, ¿qué debemos de hacer? como inversores y, sobre todo, aquellos que están bueno, pues, eh, eh, ahora mismo invirtiendo a través de los fondos de inversión, ¿qué lectura podemos sacar como reflexión? Bueno, lo que tenemos que hacer es ser optimistas, como decía al principio, pensando en esa semana o ese día del positivismo ¿no? de pensamiento, ser optimistas, y esto no significa eh, negar lo negativo, sino aceptar la realidad a la cual nos enfrentamos. En ese sentido, debemos de seguir... ...invertidos en renta fija... ...pero siendo algo más prudentes... ...lo decía la pasada semana en la reflexión... ...sean algo más cautos en la renta fija... ¿eh? ...pero aún todavía podemos en determinados segmentos... ...seguir aprovechándolo... En, cuenten con algún producto... Mmm, ...que compre protección... ...de acuerdo, porque no le va a venir mal... ...pero en renta variable... ...sigan siendo optimistas... ...sobre todo en la parte de Estados Unidos... ...y también por supuesto en la parte europea... ...yo creo que siendo optimistas... ...en la vida en lugar de ver el vaso medio vacío, seguramente lo seguiremos viendo medio lleno. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
7: Apúntate al evento más esperado del año del Value Investing. Tobias Carlyle, el exitoso inversor americano, viene a Madrid de la mano de ZonaValue.club. Entra en ZonaValue.club, apúntate ahora y ven a aprender con Tobías Carlyle al Auditorio Rafael del Pino el día 6 de noviembre. Zona Value Club, el club de los inversores inteligentes.
10: Con Time to Fly de Air Europa, vuelos a Península, Baleares y Europa desde 25 euros y Canarias desde 39 euros por trayecto. América desde 266 euros ida y vuelta. Consulta condiciones en aereuropa.com. Time to Fly. Nuestros precios son tus alas. Air Europa. Tú decides.
1: 41-436-2874. En Radio Intereconomía, Visión Global, con Gema González.
0: Desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca se ha dedicado a mover al mercado a golpe de tweet. Los mensajes que lanza a través de Twitter hunden o impulsan a Wall Street, pero también al resto de bolsas mundiales. Ahora JP Morgan, el banco estadounidense, ha creado el índice Volfefe para medir el impacto de los comentarios del presidente estadounidense.
3: La herramienta en cuestión se va a llamar Volfefe, vol de volatilidad Que es lo que Donald Trump provoca en los mercados Con sus mensajes y fefe De la palabra cofefe Que él se inventó en un tuit hace un par de años El presidente de Estados Unidos es tremendamente activo en Twitter Publica unos 10 mensajes al día o lo que es lo mismo, más de 10.000 desde que llegara a la Casa Blanca. Y todos esos mensajes están dirigidos, los pueden leer los 64 millones de seguidores que tiene en la red del pájaro azul.
2: Good tweet. It goes up. Los cálculos
3: de los analistas de JP Morgan creen que los tweets de Trump explican los movimientos y la volatilidad que hay sobre todo en las tasas para los bonos del tesoro a dos y cinco años, no tanto para los bonos a 10. Y es que los mensajes que han podido influir en el mercado se han podido disparar en los últimos meses con palabras como China, mil millones, productos o demócratas. Por ejemplo, hace una semana sus tweets sobre la guerra comercial y contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, provocaron que las bolsas se desplomaran. Hay quienes dicen incluso que en líneas generales, los días en los que el presidente tuitea mucho las bolsas en general, y Wall Street en particular, caen. Pero ojo que en su época al frente de la Casa Blanca no le han ido tan mal a los principales indicadores de Wall Street. El Dow Jones ha subido desde que Donald Trump está en la Casa Blanca, más de un 30%, aunque es cierto que la mayoría de ganancias se produjeron en los dos primeros años, cuando Trump no le daba todavía tanto a la tecla.
0: Todos pensamos en un planeta más justo. En el Corte Inglés no queremos ser solo de los que piensan, sino de los que hacen. Por eso ya establecemos alianzas globales con organismos internacionales que luchan por preservar los derechos humanos y proteger el medio ambiente.
10: Sabemos que nos queda mucho por hacer. Por eso ya estamos en movimiento. Te unes.
5: El Corte Inglés. Responsablemente.
10: Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas... Y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro. Es tranquilidad. Con Time to Fly de Air Europa vuelos a Península Baleares y Europa desde 25 euros y Canarias desde 39 euros por trayecto. América desde 266 euros ida y vuelta. Consulta condiciones en aireuropa.com. Time to Fly. Nuestros precios son tus alas. Air Europa. Tú decides.
0: Estoy convencida de que si incorporamos un spa al hotel tendríamos muchos más clientes
1: ¿Quieres darle un giro a tu negocio? Con las líneas ICO es posible porque te facilitamos la financiación necesaria para que tus proyectos se hagan realidad Infórmate en ICO.es en el 900-121-121 y pide ya financiación ICO en tu banco ¿Empezamos? Información Internacional
0: damos un vistazo a los eh, principales diarios europeos y de Estados Unidos, pero antes también un repaso a lo que lleva la prensa económica nacional. El diario El Economista.es y Expansión, en sus ediciones digitales, eh, coinciden con uno de los asuntos que llevan en portada y es sobre Telefónica. Me dice El Economista: la operadora prepara un plan de bajas incentivadas a mayores de 53 años. En el diario Expansión, casi el mismo titular, Telefónica, aborda un plan de bajas para mayores, 53, para mayores de 53 años de su filial española. La compañía ha comunicado hoy a los sindicatos la intención de abordar otro plan de bajas incentivadas similar a los de años anteriores y destinado a recortar de nuevo la plantilla de la filial española. Vamos ya con esas portadas de los diarios europeos y de Estados Unidos para ver qué asuntos destacan y me da la sensación alma de que volvemos a empezar en el Reino Unido.
3: Efectivamente volvemos a empezar una semana más con las últimas noticias sobre el Brexit, con el cierre desde esta noche del Parlamento británico y con el anuncio de dimisión del presidente de la Cámara de los Comunes John Bercow. Es una información que lleva en portada de Times con una fotografía del Primer Ministro Boris Johnson y su colega su homólogo irlandés Leo Varadkar con quien se ha reunido esta mañana. El diario también repasa las últimas encuestas sobre quién ganaría las elecciones si se convocan. Y otra pregunta que se hacen es ¿cuál es la estrategia de Downing Street ahora? El otro asunto de portada es la huelga de 48 horas de los pilotos de British Airways que obliga a cancelar 1.700 vuelos. La información se completa con una fotografía muy significativa de la Terminal 5 del aeropuerto de Heathrow que estaba casi vacía esta mañana. En The Guardian siguen al minuto todo lo que sucederá esta noche, lo que ya está sucediendo en Westminster. Hay un análisis de las seis maneras en que Boris Johnson podría evitar evitar el bloqueo del Brexit sin acuerdo y se pregunta el periódico si la Unión Europea le daría al Reino Unido una extensión si se lo pidiera Otro asunto que destacan es el dato del PIB los temores de recesión retroceden en medio de un crecimiento sorpresa de la economía británica un 0,3% mejor de lo previsto Financial Times también lleva en su portada el asunto del Brexit con una fotografía de la reunión entre Boris Johnson y el primer ministro irlandés Leo Baratkar que dice estar listo para escuchar Escuchar. En clave más económica, la noticia más importante es la que se refiere a la estadounidense AT&T. Leemos que el fondo activista Elliott Management, fundado por Paul Singer, ha desvelado una participación valorada en 3.200 millones de dólares en la operadora. El paquete de acciones, equivalente a algo más del 1% del capital, le ha dado pie para iniciar una cruzada contra la estrategia de la compañía, que el año pasado se hizo con Time Warner por 85.400 millones de dólares.
0: Y vamos con la prensa francesa, que también siguen han seguido esa reunión de Boris Johnson en Irlanda. También se ocupan de ese, de ese anuncio de la dimisión del presidente de la Cámara de los Comunes, de John Bercow. Y sobre esa visita de Johnson a Irlanda, leemos, Irlanda, víctima económica colateral del Brexit. Es el titular del Le Monde. Y es que el país que más tiene que perder con la salida del Reino Unido de la Unión Europea es Irlanda. También le hemos importado la Copa Mundial de Baloncesto y que la selección francesa se enfrentará a Estados Unidos en los cuartos de final.
3: Para Le Figaro, el Mundial de Baloncesto también se cuela en su portada. La selección francesa, derrotada por Australia, se cruzará con Estados Unidos en cuartos de final. Ya en clave más económica, el 54% de los franceses favorece la preferencia nacional, una idea que también está presente en muchos otros países países. Leemos además que el CEO de Nissan Hiroto Saiwaka heredero de la era Carlos gosun renuncia después de las revelaciones de varios medios japoneses que dicen que ha recibido casi 400.000 euros en bonos de forma indebida. El económico del Eco ocupa su portada precisamente con esa dimisión, la del CEO de Nissan. Leemos, el jefe se va a un sucesor programado para finales de octubre. El actual director operativo del fabricante Yasuhiro Yamauchi actuará como interino y Inmediato.
0: Y la prensa germana, por su parte, sigue lo que pueda pasar esta noche en el Parlamento Británico, dice el Frankfurter Allgemeine Va a ser una larga noche.
3: Y en el Handelsblatt leemos que el principal indicador de la bolsa de Frankfurt, el DAX, supera los 12.200 puntos y las opiniones contrarias de los gestores contra el impuesto sobre las transacciones financieras que planea el ministro de Finanzas Olaf Scholz.
0: Y nos vamos a Estados Unidos para ver en qué están trabajando, Alma, los principales diarios del otro lado del Atlántico.
3: Pues el eh, New York Times ocupa en su portada de la última hora del Brexit y de la huelga de British Airways que este lunes ha tenido que cancelar 1.700 vuelos con 195.000 pasajeros afectados en una huelga convocada por los pilotos que reclaman mejoras salariales. Para The Washington Post, su principal noticia es que el plan de retirada de tropas estadounidenses en Afganistán está en el aire. El colapso de las conversaciones secretas de paz ha expuesto las divisiones internas en la administración Trump. Leemos además que el primer ministro británico Boris Johnson tiene cuatro opciones para escapar del desastre del Brexit y una de ellas es ir a la cárcel. The Wall Street Journal lleva en su portada la última operación del fondo Elliott Management que revela una participación de 3.200 millones de dólares en AT&T con críticas a la estrategia de la compañía. Leemos también la renuncia del CEO de Nissan a partir del próximo día 16 terminando un periodo marcado por la controversia sobre la detención del expresidente del grupo automovilístico Carlos Ghosn.
0: Y tiempo también para repetir Pasar la prensa que nos llega de América Latina. Y
3: nos situamos en primer lugar en el diario argentino Clarín, que pone la vista en las elecciones presidenciales que se van a celebrar en el país el 27 de octubre, Alberto Fernández, Macri y la pelea por más de nueve millones de votos sueltos. Y es que, al parecer, el número de indecisos de cara a las elecciones que se celebran en mes y medio es elevado. Por cierto, que el diario Clarín ha publicado también estos días tres encuestas de diferentes consultoras, dos de ellas argentinas y una tercera brasileña y las tres coinciden en que quien ganaría los comicios, al menos en la primera vuelta, es el candidato kirchnerista Alberto Fernández. De las elecciones en Argentina también hablan en el chileno Emol. Se hacen eco de una entrevista con el expresidente uruguayo eh, Mujica y dicen que, dice Mujica que en Argentina tendrían que elegir a Mandrake. Se precisa un mago no un político, ha asegurado el exmandatario. Bromas aparte, Mujica ha asegurado que de triunfar el candidato kirchnerista se enfrenta en Argentina a un desafío muy grande, pero tiene que ser consciente primero de que con la mejor intención se cometen no se cometan errores graves. A Brasil me voy con Oglobo Globo. De nuevo hablan de impuestos en este diario donde destacan la entrevista que le han realizado al ministro de Economía brasileño, Paulo Guedes, quien ha dicho en una entrevista con otro diario, en este caso con Valor Económico, que el nuevo CPMF, el llamado impuesto a las transacciones financieras, podría recaudar en Brasil hasta 150 mil millones de dólares al año. Según el titular de Economía Brasileño, ese impuesto es una alternativa para reducir otros. Y termino con el diario El Universal de México, donde también hablan de impuestos. Dicen que el gobierno mexicano recorta los recursos para infraestructuras y mantiene la austeridad general en el presupuesto ante su negativa a una reforma fiscal. ...de cara a los presupuestos de 2020. Así ha sido como ha presentado ese nuevo plan de eh, presupuestos... ...de cara a 2020 el secretario de Hacienda mexicano, Arturo Herrera.
11: Los estimados de recaudación que vamos a tener para el año el 2020. El primero y el más importante es que se mantiene el compromiso... ...de no crear impuestos o subir las tasas en términos reales de las existentes... El segundo es se fortalece la recaudación a través de las medidas administrativas orientadas al combate a evasión y ilusiones fiscales.
3: Fue ayer cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador presentaba su plan de presupuestos para 2020 con unas líneas generales que se parecen ni mucho a las de su primer año de gobierno. Recortes, privilegio del gasto social y en seguridad que aumenta sobre el productivo y oxígeno para un sector energético que con la estatal Petróleos Mexicanos, Pemex al frente se ha convertido en la gran apuesta del líder mexicano.
0: Echamos también un vistazo a las bolsas latinoamericanas. Vamos a ver si, al igual que está sucediendo en Wall Street... Continúa también el signo mixto en
3: sus principales indicadores. Efectivamente, si empezamos por México, precisamente donde se han presentado el proyecto de presupuestos, pues ahora mismo el IPC mexicano está prácticamente plano, pierde un 0,03% en los 42.694 puntos. Si continuamos por el IPSA chileno, sí que está subiendo, sube un 0,77% en los 4.860 puntos. También sube el BOVESPA tímidas subidas, un 0,19 hasta los 103 1.133 puntos con caídas continúa el Merval es el indicador con las pérdidas más acusadas en este principio de semana cae un 2,14 hasta los 27.066 puntos y si nos vamos a la bolsa de Canadá a Norteamérica está cayendo el TSX un 0,3% en los 16.485 puntos.
0: Todos pensamos en un planeta más limpio. En el Corte Inglés no queremos ser solo de los que piensan, sino de los que hacen. Por eso ya hemos conseguido el certificado AENOR Residuo Cero en nuestros centros de Galicia. Y vamos a por todos en 2022.
10: Sabemos que nos queda mucho por hacer. Por eso
7: ya estamos en movimiento. ¿Te unes?
5: El Corte Inglés. Responsablemente.
7: En Visión Global, las noticias empresariales.
3: La Fiscalía Anticorrupción aprecia defectos en la labor supervisora del Banco de España en Bankia. Eso sí, descarta el Ministerio Fiscal las responsabilidades para los supervisores y apunta a que las irregularidades
4: fueron responsabilidad de los administradores de la entidad. La fiscal Carmen Launa ha finalizado hoy la exposición de sus conclusiones sobre el caso de la entidad que dirigió Rodrigo Rato. Según el Ministerio Público, la creación de Bankia no fue un error empresarial, sino una estafa consciente impulsada por los acusados para mantener sus puestos y privilegios. Apuntaba que que quizás el supervisor hubiera tenido que requerir mayores comprobaciones y estudios pero señalaba la una la información de la que dispone el Banco de España no implica la existencia de avales por parte del organismo al hecho de que Bankia saliera a bolsa con cuentas falsas Andrea
3: Orcel, el banquero que podría haberse convertido en el consejero delegado del grupo Santander exigió más poder a botín apenas unos días antes de que se frustrara su fichaje lo ha publicado el diario Financial Times que ha tenido acceso a varios mensajes que intercambió con la presidenta del
4: grupo. Unos mensajes en los que Orcel pedía a Botín que instalaran en el banco un sistema de cascada por el que él respondería ante ella, pero el resto de ejecutivos tendrían que reportar al italiano, mi ejecución pero tus decisiones, decía Orcel, en uno de los mensajes. También apostaba el banquero por aumentar en el Santander la disciplina y la eficiencia en la ejecución si se quería mejorar su valoración en bolsa deprimida en los últimos años.
3: Telefónica lanza un nuevo plan de prejubilaciones voluntarias para los mayores de 53 años de su plantilla nacional. Una novedad que va a afectar a más de 5.000 empleados, incluyendo a los trabajadores de las filiales. El grupo va a ofrecer a sus trabajadores las mismas condiciones que en el anterior plan de jubilación aprobado en 2016.
4: Se les pagará el 68% de su retribución fija hasta su jubilación. Así se lo han hecho saber los directivos de la filial española de la operadora a miembros del Comité de Empresa un día antes de la celebración del Consejo de Administración Clave, en el que previsiblemente aprobarán la provisión de fondos para cubrir esta medida.
3: Los amantes de la tecnología están de enhorabuena porque mañana se presenta el iPhone 11. Será Tim Cook, el consejero delegado de la compañía de la manzana, el que dará a conocer el nuevo modelo. Todo apunta a que también habrá novedades sobre otros productos de Apple como el MacBook Pro de 16 pulgadas, un sistema de rastreo y localización de objetos, la nueva versión del Apple Watch y la renovación de varios productos de la compañía.
4: El gigante tecnológico presentará tres modelos de 5,8, 6,5 y 6,1 pulgadas, mismos tamaños de pantalla y mismo diseño en general con la polémica barbilla en la parte superior del frontal y con mayores diferencias en la parte trasera. Las filtraciones apuntan a un saliente cuadrangular y de mayor tamaño para alojar una tercera cámara.
3: Hoy los niños de educación infantil y primaria de gran parte de las comunidades autónomas han vuelto al cole después de las vacaciones de verano. Mucha ilusión y ganas de ver a los compañeros, pero para los padres septiembre se convierte en un mes de hacer números. Y es que son muchos los que consideran que el noveno mes del año
4: es la la nueva cuesta de enero. Y con razón, porque en los últimos 10 años el dinero que las familias en España dedican a sufragar gastos como el material o el transporte escolar ha subido un 14%. ¿Cuánto nos gastaremos este año en la vuelta al cole? Según la OCU, una media de casi 2.000 euros. Aunque, según señalaban en nuestros micrófonos Estefanía González, portavoz de Finanzas Personales de Cristo, el gasto de los padres podría disminuir una media de 800 euros este año.
5: Bueno, pues de media unos 8, 879 euros por, por hogar, obviamente. Ya depende luego del número de niños, lo decías tú también, ¿no? Del curso también, que eso va a influir mucho en el coste de cosas como los libros, pero bueno, hablamos ahí, estamos rondando los 900 euros prácticamente de media nacional.
3: Los consumidores afrontamos este tercer trimestre con austeridad y cautela a la hora de gastar. El último estudio del Observatorio CTLM dice que tras varios meses de tendencias alcistas, en agosto los españoles hemos frenado la intención de compra. ¿En qué tenemos intención de gastar nuestro dinero? Principalmente en el turismo, con un 20,6% de intención de los consumidores y le
4: siguen la tecnología, los servicios dentales y los muebles. A la pregunta sobre cómo creen que será la situación general del país en los próximos 12 meses, los españoles que consideran que empeorará ha aumentado. Este dato también afecta a los que se manifiestan más optimistas ya que el porcentaje que estiman que la situación general mejorará también ha descendido. El grupo Zurich anuncia malas
3: noticias para sus trabajadores y es que la aseguradora ha presentado un ERE para su filial de asistencia Serviet, que está ubicado en el Hospitalet de Llobregat, un recorte de personal que va a afectar a 224 trabajadores, o lo que es lo mismo, el 83% de la plantilla del centro situado en la ciudad Condal. La compañía justificada la decisión en sus costes empresariales que son superiores a la media en comparación con otras entidades del mercado e insisten en que quieren llegar cuanto antes a un acuerdo consensuado con la mesa negociadora. Y los
4: sindicatos no han tardado en responder a la determinación de la aseguradora desde Comisiones Obreras acusan a Zurich de que solo buscar abaratar los costes con este expediente de regulación de empleo y hacen un llamamiento a los trabajadores a concentrarse delante de la filial el próximo 16 de septiembre, fecha que coincide con la siguiente reunión de la mesa negociadora. Por su parte, fuentes de la compañía aseguran que se van a ofrecer indemnizaciones por encima de lo que marca la legislación a los empleados afectados.
7: ¿Te apetece ir a cenar a una terraza en plena Castellana?
4: ¿Pero estará abierto?
7: Claro, en Doña Tecla cenaremos rodeados de palmeras, nísperos, olivos. Una terraza abierta y acondicionada todo el año con la mejor cocina tradicional en el mejor ambiente de Madrid.
3: Aquí estamos esperando. Llama ya al 91 116 95 85 o entra en reservas donatecla.com.
7: La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo te explica cómo llevar una vida saludable. Es un espacio educativo para entretenerte, hacerte pasar un rato agradable y servirte de compañía. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches de una y media a cinco de la madrugada en Radio InterEconomía. Ya está aquí, ya llegó el segundo round, la segunda temporada de Antes de que amanezca con Willy Sancho Muela, de martes a viernes de 6 a 7 de la mañana. No lo olvides, nos llamas, nos cuentas, sin filtros, 91 533 1851. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas. Los miércoles en Radio Intereconomía de dos y media a tres y media de la tarde. Si quieres ser el invitado de honor en la tertulia donde el ocio y el saber toman café juntos, acompáñanos, escucha y participa en Cuatro Dedos de Frente con Mone todos los jueves de dos y media a tres y media de la tarde aquí en Radio Intereconomía. Te esperamos.
1: Radio Intereconomía, Visión Global.
3: Los equipos negociadores de PSOE y Unidas Podemos volverán a reunirse mañana en busca de un acuerdo para lograr la investidura de Pedro Sánchez. El encuentro será a las 11 de la mañana en el Congreso. La semana que viene podría celebrarse además una nueva ronda de consultas de los partidos políticos con el Rey. En el PSOE no gusta la posibilidad de que Podemos se abstenga en la investidura sin acuerdo de por medio. Adriana Lastra. Les pues hemos
5: dicho que no vamos a ir a una investidura sin un acuerdo. Y eso lo mantenemos. Nosotros queremos un acuerdo. Un acuerdo para que haya un gobierno estable para poder enfrentarnos a todos los retos que tiene este país.
3: En cualquier caso, en Unidas Podemos de momento no contemplan esa opción, al menos en público, y siguen insistiendo en la coalición. Pablo Iglesias ha dicho que quizá ha sido un error no llevar directamente él y Pedro Sánchez las negociaciones antes de la investidura fallida de julio.
11: Si hubiera ido yo, quizá desde el principio estuviera salido mejor. No
3: lo sé. Mientras, PP y Ciudadanos siguen mostrando sus diferencias a cuenta de la coalición España Suma que proponen desde Génova. Los Naranja dicen que ellos no van a ir en coalición para tapar la corrupción del PP y que además quieren mantener sus señas de identidad. Lorena Roldán.
0: Lo que no vamos a hacer es diluir nuestro proyecto e ir en listas con otros partidos políticos que tienen eh, mochilas de corrupción. Además es que creo que esto sería eh, el sueño y el escenario perfecto de, del señor Sánchez.
3: Pablo Casado responde y acusa a Albert Rivera de faltar el respeto al PP. No vamos a tolerar que nadie haga lo que no tenga que
11: hacer y sobre todo que nuestros adversarios intenten hacernos responsables de lo que pasó hace décadas. No admitimos recetas ni carnets de honestidad por parte de otros partidos.
3: Cristina Cifuentes ha hablado por primera vez desde su imputación en la trama púnica. La expresidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho en una entrevista a Telecinco que su dimisión la planificaron empresarios y miembros del PP.
5: Fue algo perfectamente planificado en un despacho y ejecutado con una precisión matemática, pero fue la tormenta perfecta porque coincidieron intereses.
3: El miércoles se celebra la diada en Cataluña y los partidos independentistas tratan de dar imagen de unidad y complicidad después de meses de diferencias. Los líderes independentistas encarcelados han suscrito una carta en la que piden que las movilizaciones del 11 de septiembre sean una respuesta a la sentencia del juicio del procés
1: la partida s'ha acabat y ahora somos nosotros los que tornem a reclamar y los que tornaremos a ejercir el liderazgo político porque así es como vem arribar llegar a 1 de octubre no
4: cumplaremos uh, cridas a una falsa unidad amb clara voluntad propagandista o a la Puyol
3: Pujol de Junts per Catalunya y Marta Rubira de Esquerra hablaban de esa unidad mientras los partidos no independentistas hacen un llamamiento a una diada inclusiva escuchamos a Salvador Illa del PSC y a Lorena Roldán de Ciudadanos
8: Exacto de parte, que divide y que excluye a nuestro entender a la mitad, como mínimo de la población catalana.
0: Una fiesta que debería ser de todos los catalanes pero que el separatismo ha convertido en la fiesta privada del nacionalismo.
3: Precisamente la sentencia del Pruses marcará el año judicial que hoy ha inaugurado el Rey. Con ese asunto de fondo la Fiscal General del Estado y el Presidente del Tribunal Supremo han recordado que las sentencias hay que acatarlas. Escuchamos a María José Segarra y a Carlos Desmes.
5: Todos tenemos la imperiosa obligación de acatar las sentencia ...que se dicte, sea cual sea el sentido de la misma.
6: Sin justicia no hay convivencia. El respeto al derecho comporta ineludiblemente... ...el respeto a la decisión judicial.
3: Por cierto, que Fuentes del Supremo han adelantado... ...que les gustaría tener la sentencia... ...del juicio del Prusés ...para la primera quincena de octubre... ...y hoy ha comenzado en la Audiencia de Almería... ...otro juicio, el juicio por la muerte de Gabriel Cruz... ...las partes han presentado hoy sus argumentos... ...la acusación particular y la fiscalía... ...hablan de asesinato del niño... ...y piden que la acusada Ana Julia Quezada... ...cumpla la prisión permanente revisable... ...el Ministerio Público habla de alevosía.
5: Y ya les digo que no tuvo ninguna posibilidad de defenderse. Gabriel Cruz no tuvo opción alguna salir con vida
3: de aquella finca. La acusación particular destaca el enseñamiento. Francisco Torres, abogado de la familia.
1: Gabriel estuvo cerca
8: de una hora con posibilidad de salvarse, de haber habido una simple llamada. Jamás he visto escenas de tanta maldad. Eh, como ustedes van a ver cuando vean la prueba.
3: Desde la defensa, sin embargo, argumentarán que la muerte fue accidental. Esteban González Tiel es el abogado de Ana Julia.
8: Son ustedes, en base a las pruebas, los que tendrán que determinar si ella, la intención que tenía, era matarle o lo que quería era acallarle.
3: En el Reino Unido, John Bercow, el presidente de la Cámara de los Comunes, ha anunciado su dimisión.
7: Si Abandonará la Cámara
3: el 31 de octubre, día previsto para el Brexit, si no se convocan elecciones anticipadas. Si finalmente se convocan los comicios, se irá cuando se disuelvan las cámaras. Esta noche el Parlamento quedará cerrado durante las próximas cinco semanas. Una semana después del paso de Dorian, Bahamas se enfrenta a una situación crítica sin precedentes. 70.000 personas se han quedado sin hogar y el Gobierno reconoce que la cifra actual de 43 muertos aumentará mucho.
1: The United
10: Nations has pledged $1 million in aid.
3: Naciones Unidas nos proporcionará ayuda por valor de un millón de dólares, pero seguimos necesitando más, ha dicho el primer ministro de Bahamas, Uber Minis. Dorian en fila y hacia el Atlántico, mientras los daños continúan cuantificándose también en Estados Unidos y en Canadá.
2: Eres fuego de amor. Luz del sol, volcán y tierra Por donde pasas, dejas huella.
3: Cientos de personas han despedido hoy a Camilo Sesto en la Capilla Ardiente que se ha instalado en Madrid, en la sede de la SGAE El artista murió ayer a los 72 años a causa de una insuficiencia renal Una de las personas que ha acudido a mostrar sus condolencias ha sido el ministro de Cultura, José Guirao
2: Yo creo que es, es una persona que... A lo largo de los años ha sobrevivido a los cambios generacionales, que ahora su música se estaba volviendo a valorar por la gente joven mucho más que hace 10 o 15 años y que estaba completamente vivo.
10: Time to fly de Air Europa, vuelos a Península, Baleares y Europa desde 25 euros y Canarias desde 39 euros por trayecto. América desde 266 euros ida y vuelta. Consulta condiciones en aereuropa.com. Time to fly. Nuestros precios son tus alas. Air Europa. Tú decides.
0: Confianza, experiencia, conocimiento, cercanía Sabemos lo que realmente esperas de un despacho de abogados Por eso, en Durán y Durán Abogados Trabajamos para ofrecerte la mejor de las defensas Con los mejores abogados
1: Nos importa tu caso Durán y Durán, abogados de confianza
7: Encuéntranos en www.duranyduranabogados.com O en el 900-833-020 900-833-020 Recuerde que puede escucharnos online en nuestra web www.radiointereconomia.com Puede escuchar Radio Intereconomía en directo o nuestros principales programas en diferido si es que se ha perdido alguno. Recuerde, esté donde esté y desde
5: cualquier dispositivo radiointereconomía.com.
1: Visión Global, con Gema González.
0: Últimos minutos para llegar a las 10 de la noche, para ver cómo despide esta primera sesión de la semana la Bolsa Norteamericana. Y nos quedamos en Estados Unidos porque hay declaraciones de su presidente, de Donald Trump. Una de las noticias que llevaba la prensa estadounidense, el Washington Post, era la suspensión de las negociaciones por parte de la administración Trump con los talibanes. Ha sido una decisión tomada a última hora por el mandatario estadounidense. Queda en el aire. Y es que supuestamente, según cuenta este diario, el colapso de las conversaciones secretas de paz ha expuesto las divisiones internas en, dentro de la propia administración Trump. Pero al presidente estadounidense, los periodistas también le han preguntado por una futura posible reunión, posible cita con su homólogo iraní, con el presidente Rouhani. Ha dicho que puede suceder, que puede ocurrir, que puede tener lugar esa futura reunión con su homólogo iraní y que no la descarta, no la rechaza y que todo puede ocurrir. También le han preguntado sobre el control de armas, una petición eh, que en los últimos días, en las últimas semanas está cobrando más protagonista por parte de los eh, demócratas y esto es lo que contestaba el presidente estadounidense. Está contestando que está hablando, está tratando de este asunto con los eh, republicanos, que también lo está haciendo con los demócratas eh, en relación a ese asunto, decía refiriéndose a la periodista que le ha hecho la pregunta sobre el control de armas. De momento, vamos a quedarnos con las claves bursátiles de mañana. La jornada del martes destacará por la publicación del índice de precios al consumo de China. China, aquí en Europa, Francia e Italia presentarán la producción industrial Además, Reino Unido dará a conocer el dato de los ingresos medios de los trabajadores, la evolución del desempleo y la tasa del paro. En Estados Unidos, la encuesta de ofertas de empleo, un dato interesante, sobre todo teniendo en cuenta el informe de empleo que publicó el Departamento de Trabajo el pasado viernes. La tasa de paro en Estados Unidos se mantiene en el 3,7% y aquí en España pendientes del Consejo de Administración de Telefónica se adelanta. 15 días para intentar abordar entre los consejeros qué pasa con la acción en Bolsa Son las 10 de la noche las 9 en la Comunidad Canaria y Wall Street echa el cierre
1: Wall
7: Street, el corazón del distrito financiero mundial, donde el dinero nunca duerme el tiempo es oro, y la riqueza, el poder y los excesos forman parte de su esencia, echa el cierre.
0: La bolsa norteamericana, falta de los últimos ajustes, va a despedir esta primera sesión de la semana con signo mixto. En positivo, el promedio industrial de Aoyons, que suma un 0,15%, 26.836 puntos, aunque los máximos intradía que ha marcado han superado los 26.900 puntos, cada vez más cerquita de nuevos máximos históricos. Subidas para el promedio industrial Dow Jones y recortes, ventas para el sector tecnológico, el Nasdaq 100 baja un 0,26%, 7.832 puntos y también para el S&P 500 que repite niveles de apertura en los 2.978 puntos. Pues así ponemos punto y final a esta edición de lunes 9 de, 9 de septiembre de Visión Global damos la bienvenida a un nuevo miembro en el equipo Paloma Arnaldo, esperemos que se sienta a gusto con nosotras seguimos siendo chicas aquí en el programa muchas gracias a todas gracias también a todos ustedes por escucharnos y mañana volvemos a partir de las 7 de la tarde, hasta mañana
1: En Radio Intereconomía, Visión Global con Gema González.